0: Режим номера или содержания. Слово редактора. Раздел «Подъем». Рубрика «Дайджест». Рубрика «Инстаграмщица». Раздел «Веселье». Рубрика «Юмор нетленки». Интервью «Мама месяца». Раздел «Прогулка». Рубрика «Знай наших». Рубрика «Осторожно, папа». Раздел «Обед». Рубрика «Много мама». Рубрика «Мужское женское». Раздел «Ура, дневной сон». Рубрика «Люблю, не могу». Рубрика «Лучшая версия себя». Раздел «Полдник». Рубрика «Хочу мультик». Раздел «Ужин». Рубрика «А как же мозг». Рубрика «Дети на каникулах». «Сказка на ночь». Рубрика «Мам батл». «Свобода». Рубрика «Мама путешествует». Рубрика «Вечер камина». Дайджест. Что произошло в мире, пока ты варила брокколи? Инстаграм, новости, порталы. Где найти на все это время? Не нужно больше искать. Вы можете месяц сидеть в колодце, а потом прочитать Либерти и быть в курсе всего за последние 30 дней. Авторский взгляд на главные события в сфере шоу-бизнеса, политики, общества. Текст Ангелина Онухова. Храм в Екатеринбурге. Локальный конфликт, который начался еще в середине мая, набирает обороты. Общественность протестует против постройки храма на месте сквера в центре Екатеринбурга. А почему? Да потому что там рядом уже семь храмов находится. Многие знаменитости поддерживают жителей. Тем не менее, администрация не спешит идти навстречу горожанам. В ЦИОМ провел опрос на тему отношения граждан к месту строительства храма. Жители проголосовали против. Но власти решили провести свой опрос в конце лета. Голос Дети. По итогам пересчета голосов в передаче «Голос Дети» первый канал объявил победителями всех финалистов шоу. Все детки довольны, призы получены, а каналу не пришлось запускать очередное голосование. Евровидение. Нидерландский исполнитель Дункан Лоуренс стал победителем Евровидения 2019. Но какое же это было бы Евровидение без скандала? На этот раз он разгорелся вокруг песни победителя. По правилам конкурса она должна быть новой. На ютубе же ролик с данной композицией выложен еще в 2017 году. То есть нарушено главное правило конкурса. Организаторов, правда, это не особо смукило. Они заявили, что не будут аннулировать результаты. Опять Кокорин и Мамаев. Футболисты, которые находятся под арестом с осенью 2018 года, были признаны виновными в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Кокорин получил 18 месяцев, Мамаев – 17. Тем не менее, будут учитываться сроки, которые они уже провели в СИЗО. Порадовало мнение общественности. Сначала все хором говорили, что надо посадить их в тюрьму. А теперь футболистов резко жалко стало. Тихий режим. Uber позволит заказывать такси с молчаливым водителем. Дождались. Конец неловким разговором. Мечта многих пассажиров будет доступна бесплатно только для клиентов премиум-класса. Uber Black и Uber Black SUV. Потап и Настя женятся. Неожиданной новостью порадовала многих звездная пара. Потап и Настя Каменских. На своих страничках в Instagram исполнители выложили клип признания в любви, растопивший тысяч сердец, сообщая о скорой свадьбе. Сейчас они уже нежатся на пляже роскошного курорта и делятся с фанатами фотографиями с медового месяца. BDSM выпускной. На последний звонок школьники из Владивостока решили надеть необычные наряды. Парни с заклеенными сосками и девушки в милицейской форме устроили настоящую вечеринку на крыльце учебного заведения. Полиция начала проверку, директор написала заявление об уходе, но после заявила, что простила учеников и осталась в школе. Закончилось все профилактическими беседами. Хоккей. На чемпионате мира по хоккею Россия заняла третье место, уступив Канаде и Финляндии. По словам тренера сборной России, на таких соревнованиях слишком многое решают нюансы, и нам в следующий раз надо быть к ним готовыми. Номер один. Россия заняла первое место по числу выкуренных сигарет в день. Это данные независимого аналитического доклада проекта «Трезвая Россия». Очередная печальная статистика взволновала просторы интернета. К сожалению, 5,9 сигарет каждый день выкуривают в России на душу населения. Второе место занимает Китай, замыкает тройку Южная Корея. В рейтинге также значатся Япония, Турция, Германия, Индонезия, США, Филиппины и Индия. Чернобыль. HBO выпустили мини-сериал о катастрофе 1986 года, который обошел по рейтингу «Игру престолов». Сценарист изучал ход аварии и причины взрыва более пяти лет. Необычный саундтрек сериала состоит из звуков работающей станции и скрипящей двери. Российские селебрити с восторгом отзываются о сериале, а те, кто помнит печальные события, говорят о поразительной четкости передачи деталей и атмосферы того времени. Брэд Питт и Анджелина Джоли помирились. На радость миллионам фанатов звезды сообщили о том, что уладили между собой все разногласия. Они поняли, что после развода стоит забыть все обиды и воспитывать детей. Девушка выбежала на поле во время Лиги чемпионов. В разгар финального матча между Ливерпулем и Тоттенхэмом американская модель выбежала на поле в поддержку своего парня, блогера с русскими корнями Виталия. Он когда-то совершил то же самое, ее инстаграм за сутки набрал 2 миллиона подписчиков, но потом был заблокирован. К слову о том, как не надо раскручивать себя в соцсетях. Илон Маск провел интернет в космос. Основатель SpaceX отправил в космос 60 спутников для раздачи интернета. И это только первая партия. В чем смысл? Илон Маск хочет дать доступ в интернет всей планете. Сам запуск был очень красивым, и ролики с цепочкой из звезд быстро заполнили интернет. Презентация Яндекс. Яндекс не перестает удивлять. На своей презентации 23 мая компания показала, ну, очень много интересных вещей. Например, они разработали свою систему «Умного дома», которым управляет Алиса. Презентовали «Умный автомобиль», который сам сможет платить за бензин и парковки. Запустили функцию персонального канала для каждого зрителя. Всего не описать, надо смотреть и гордиться. Разработки и правда впечатляют. Голунов. Самое громкое дело лета. Новость о том, что журналисты интернет-издания «Медуза» поймали с пакетом наркотиков, разлетелась по России со сверхзвуковой скоростью. «Медуза» быстро расшевелила общественность. Протесты, митинги, пикеты, марши в поддержку журналиста. Эта новость добралась даже до селебрити. Его поддержали Ургант, Собчак, Дудь, Земфира и многие другие. Хабинский даже выступил за Голунова на открытии фестиваля Кинотавр. А что творилось в СМИ? Уже через несколько дней Голунов обогнал Путина по числу упоминаний в интернете. Три крупнейших издания «Коммерсант», «Ведомости» и «РБК» вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста. Я, мы, Иван Голунов. Даже Forbes написали про Ивана. И люди победили. Голунов на свободе. Путин уволил двух генералов МВД. Общественность ликует. Новости с YouTube-полей. Егор Крит на интервью у Дудя рассказал об уходе из Black Star. Новый выпуск шоу «Осторожно, Собчак» о богинях Инстаграма и светских львицах вызвал настоящую бурю на просторах сети. Бэткомедиан на своем YouTube-канале записал скандальный ролик, разгромивший фильм за гранью реальности компании Киноданс, на съемке которого выделила деньги Министерство культуры. Киноданс подали в суд на Евгения Баженова, автора канала, за нарушение допустимого объема цитирования. Дело получило широкую огласку. Многие селебрити выразили свою поддержку молодому критику. В конфликт вмешалась даже Ксения Собчак куда же без нее. Кинокомпания пообещала Ксении отозвать иск при условии публичного обозначения своей позиции и встречи с Евгением. Тот от предложения отказался. Сейчас, когда ролик Евгения собрал миллионы просмотров и сотни тысяч людей поддерживают Бэткомедиан, для Киноданс, запахло жареным, и ему действительно нет смысла идти на какие-либо уступки.
1: Рубрика «Нетленки на шутки». «Будет легче». Авторская колонка «Самой смешной и искренней нетленки». Это та история, когда вы прочитали какую-то фразу, и потом весь день ходите и смеетесь. Мы любим нетленку, и вы полюбите. Текст Елена Суркова. В жизни каждой матери наступает момент, на самом деле нет, когда становится легче. Сначала ты занимаешься французским сахтиандром, начиная утро с изысканного «бэээ Потом пытаешься надевать ботинки, без вызова спасательной бригады, и спать лежа, хотя как грёбанная неваляшка перекатываешься всю ночь от мужа к коту. Потом ты требуешь мороженого с гудроном и плачешь над анедотом проволочку. И все говорят, вот родишь и станет легче. Потом ты не спишь три месяца, мысленно молясь Богу про пердолик и употребляя в пищу лишь божью росу, с которой малого не сыплет. И все такие, вот сейчас колечки пройдут и станет легче. Потом колечки проходят и начинают лезть зубы. И вся твоя жизнь состоит из двух мероприятий. Намазать десны и покачать. Покачать и намазать десны. Ты и сама уже не прочь тереть себя в дес на что-нибудь сильнодействующее, например, бутылку полусухого. Но вместо него цеешь травяную отраву с актационным эффектом, чтобы быть чертовым молочным бронспойтом. И все говорят: вот сейчас зубки вылезут и станет легче. Когда вылазит последний зуб, а у тебя геморрой от постоянных укачиваний и прыжков на фитболе начинается кризис возраста. И ты думаешь, боже, как было хорошо, когда у него шли колечки. И мило улыбаешься прохожим, делая вид, что валяющийся на асфальте визжащий гремлин не твой сын. И все говорят, ну ничего, сейчас первый кризис пройдет и будет легче. А потом первый кризис реально проходит, потому что его сменяет второй, а за ним третий. И все такие, не переживай, это личности, погоди, сейчас он поймет, что к чему и будет легче. И ты уже просто молча втираешь в зубы пачков абазола, гордо набрасываешь на плечи грудь и уверенной походкой идешь в красное и белое, точнее, светлое будущее. Потому что знаешь, еще вот-вот и будет легче. Интервью. Ирина Гаврилова. Блог в инстаграме «Не игрушки». Беседовала Анастасия Житкова. Ирина Гаврилова, мама пятерых деток, блогер, начала вести свой блог 7 лет назад, чтобы рассказывать о воспитании особенной дочки Маши. С течением времени блог трансформировался в место, где Ирина делится рассказами о жизни всей своей дружной семьи, опытом закаливания деток, путешествий с секретами многодетной мамы. Ирина. Я очень долго листала ваш аккаунт и убедилась наверняка, вне игрушки никогда не было принятой у многих инстаблогеров идеально выверенные по цветам и композиции ленты. Ваша лента абсолютно живая и естественная. Это какая-то принципиальная позиция или просто так сложилось? Это точно не позиция.
0: Умею я делать такую же эстетику, как многие блогеры с красивущими аккаунтами, я точно сделала бы так же. Мне очень нравится, но я просто не умею. При этом я не визуальщик, у меня не хватает мотивации и времени пойти заморочиться и тоже так научиться. Мне важен текст, чтобы было что почитать, было что вынести для себя. Я заметила, что самое большое количество читательского отклика собирают совершенно неформатные фотографии. Например, не выспавшаяся без фильтров и макияжа, жующая, стоя на кухне. Я, с пятном на майке. Люди тянутся к красоте, поэтому у красивых профилей всегда будет зритель, но иногда им приятно увидеть такую же маму, как они, также не умеющую выстроить идеальную композицию, не завтракающую в белье агент-провокатор, а стоящую у плиты с ребенком на руках и пятном на майке. Нагодит на семья – это ваша мечта? Как вы пришли к этому? В детстве я о многодетности не то что не мечтала, даже не думала об этом. Мечтала я о путешествиях и классной компании для этого. Эта мечта избылась. А много детей мне захотелось как-то само собой, после встречи с мужем. Видимо, есть такие мужчины, с которыми просто нормально рожать. Но и со временем я понимаю, что дети хоть и ограничивают нас в чем-то, но
1: одновременно они открывают в нас новые возможности. Листая ваш инстаграм, читая комментарии, у меня сложилось полное ощущение, что ваш блог – это место, где собраны очень светлые и позитивные люди. Я честно выискивала негатив в комментариях, но его практически нет. Как так получилось? Вы намерены чистить негативные комментарии или секрет в чем-то другом? Негатива у меня в
0: комментариях очень мало, хоть оно случается. Но и я с юности стараюсь выражать свою позицию достаточно деликатно и дипломатично, без категоричности. Знатоки мне советуют добавить категоричности, чтобы добавлять холивара и хайпа, повышать активность. А мне сложно переучиться. Это как с содержанием публикаций, люди в массе своей почему-то больше тянутся к скандалам, расследованиям. Семейные или другие вечные ценности не цепляют, но зато кредит доверия у читателей выше. Люди очень часто нас узнают на улицах, подходят познакомиться, обняться даже, поблагодарить за блог и его темы. Так что везде есть свои плюсы.
1: Ирина, знаешь, что многие блогеры сейчас не пишут тексты постов сами, за них это делают профессиональные копирайтеры. Как вы к этому относитесь?
0: Почему я к этому должна как-то относиться? Я считаю, что если человек смог удачно делегировать любое дело, это супер. Я пишу тексты сама, просто потому что текст – моя фишка. Мне просто необходимо порой высказаться на какую-то тему. И я могу сделать это, да еще на большую аудиторию. Я рада, что есть люди, которым отзываются мои мысли. Радуюсь обратной связи, каждому комментарию.
1: Благодаря Инстаграму многие многодетные семьи нашли друг друга, стали общаться и даже дружить. Наверняка и у вас много многодетных мамочек в окружении. Скажите, есть ли среди них мамы, которые живут без помощи бабушек и нянь? Это вообще возможно?
0: В этой жизни возможно все, зависит от приоритетов. У меня и до блога были знакомые многодетные мамы, которые не только жили без няни, но и содержали дом в идеальном порядке. У всех своя ситуация, свой уровень энергии, свои потребности. Не стоит цепляться к понятию «няня». Вы никогда не узнаете, что внутри семьи происходит. Кто-то живет без няни, но дети ходят ежедневно в сад. Муж помогает на 100%, работая из дома. Им няня не нужна, тем более, если мама не работает. В другой семье папа пропадает на работе и в командировках. Мама тоже работает, плюс у детей разное расписание активностей. Конечно, тут выручит няня или бабушка. У нас примерно год работает педагог, по возможности помогает бабушка. Но бывает, что я и одна справляюсь со всеми. Кстати, муж у меня лучше всех справляется с детьми. Для него провести день одному с четырьмя детьми вообще не проблема. И погуляет, и покормит, и в театр сводит. Все разные, поэтому сравнивать ситуации нет смысла. Есть няня или нет, надо смотреть по своему комфорту и возможности, не дать себе выгореть. Если нет возможности нанять няню, то говорить мужу или родным, что маме требуется хоть изредка личное пространство. Для здоровых отношений в семье. Хоть в ванну залечь одной, хоть в магазин сходить. Для меня даже такие мелочи могут стать отличной
1: загрузкой. Вы не боитесь в своем блоге высказываться на религиозные темы, цитировать Библию? Как это воспринимают ваши подписчики?
0: Мои читатели принимают любые темы, я не навязываю свою веру, никого не обращаю, но и не считаю стыдным или лишним высказать свою позицию. Если в жизни присутствует вера, в сердце Бог, то из песни слов не выкинешь. При этом у меня есть друзья иных религий. Я с детства приучена к уважению и принятию, потому что жили в регионе, где мечети столько же, сколько православных храмов. У нас сторож мусульманин, держит пост, отмечает праздники. Мы поздравляем его, а он нас, это нормально. У меня нет
1: желания стыдиться своего креста, ровно как и желание его выпячивать. Сейчас очень многие считают, что есть вера, а есть институт церкви. И не всегда это одно и то же. Вы как человек верующий, что думаете по этому поводу? Сейчас
0: каждый корректирует веру под свое удобство и свои какие-то запросы. Я могу отвечать только за себя. В моей семье посещение храма, молитва – это все есть. Муж соблюдает посты, я с детьми по силам. Мне очень нравятся эти
1: религиозные традиции. Как часто у вас возникает ощущение, что все, нет моих сил больше, устала, нужна перезагрузка? И что вы делаете в такие моменты? В зависимости от
0: нагрузки. Иногда каждый вечер мечтаю, чтобы все заснули, а я попила чай без всех. Раньше пила с конфетами, но сейчас поняла, что это лишнее. Восстанавливаюсь баней, прогулкой, разговорами с подругами. Очень классно встряхивает меня мой же блог. Вылить напряжение или радость на бумагу, получить обратную связь, проанализировав, увидеть ситуацию со стороны. Это прекрасно помогает убрать напряжение. Путешествия, о которых я мечтала в детстве, могут быть
1: утомительными с детьми, но при этом подзаряжать энергией. Вообще, что вы думаете о синдроме материнского горания? Недавно читала, что к нему приходит каждая мама. Просто кто-то позже, кто-то раньше. Вы согласны с этим?
0: Ну, наверное, не каждая, я не знаю точно, но раз статистика утверждает, то поверим на слово. Выгорание случается со многими, особенно сейчас, когда люди научились самокопанию, приобрели комплекс вины и получили доступ к психологическим статьям. Мамы стараются быть идеальными, а когда это не получается, а говорят это нереально, то начинают себя съедать изнутри, мало поддержки и взаимовыручки. Если нет подруг, родные далеко, а муж говорит, ты же отдыхаешь в декрете, где мой ужин? Глаженные рубашки и частота в квартире. Тут сложно вообще не взорваться, не то что не выгореть. А еще, если ты идешь в интернет и придумываешь, что у всех все идеально, кроме тебя, то тем более. Как часто вы отдыхаете только вдвоем с мужем, без детей? Раз или два в год стараемся на пару дней уехать только вдвоем.
1: Вот сейчас как раз думаем вырваться за лето. Готовим бабушек. Вы активно участвуете в деятельности различных благотворительных фондов. Есть мнение, что благотворительность – это костыль для государства, которое не справляется со своими функциями. Почему я должен кому-то помогать, если я получу налоги как раз для того, чтобы государство заботилось о населении, считают многие. Что вы думаете по этому поводу?
0: Благотворительность – это все же внутренняя потребность. Я бы не стала здесь разглагольствовать о государстве. В любом государстве есть эта сфера. Тут важно, чувствуешь ли ты потребность и ресурс помогать кому-то вне семьи. Если потребность есть, ее и нужно удовлетворять. И кричать об этом – значит обесценивать для себя же. Хотя это здорово, когда публичные люди не скрывают, что участвуют в благотворительных и социальных делах. Так они привлекают внимание ко многим проблемам. Когда кричат об ответственности государства, вероятно, имеют в виду оплату лечения детей. А ведь у благотворительности столько сторон. А как же общение со стариками? Когда волонтеры приезжают в дом престарелых и устраивают концерты или просто общаются с бабушками. Или тема особенных детей. Зачастую деньги тут вовсе ни при чем. Важнее просто уделить внимание этой теме, время для того, чтобы разобраться в проблеме. Что такое государство? Это не только казна и чиновники, это все мы, каждый член общества.
1: В вашем инстаграм я прочитала об одной интересной практике, о которой раньше не слышала. Вы пишете, что раз в год стараетесь каждого ребенка вывести отдохнуть отдельно от всех. Расскажите об этом поподробнее. Эта традиция имеет смысл и когда детей в семье двое? И как вы готовите их к этому? Не бывает ли ревности, что один поехал в Париж, а другой в Братиславу? Ну, условно.
0: Ну, ревности и зависти к поездкам не бывает точно, потому что выезд я планирую под интересы каждого ребенка. И если одному сейчас интересно изучать историю моды в Париже, а другому кататься на аттракционах просто в классном парке, то я выбираю не престижное направление, а парк и удобство. У меня же пять детей, а не пять жен, каждая из которых хочет в Париж любой ценой. Детям порой просто достаточно для счастья индивидуального внимания, разговоров по душам, чтобы никто не отвлекал, чтобы родители вникли в суть даже самой маленькой проблемы и загорелись его интересами. С одной я буду ходить в дома моды, с другим стрелять в автоматах с трансформерами, с третьим гладить собак. Тут вопрос вообще не про деньги и направления. каждому ребенку приятно внимание любое. а когда это внимание достается только тебе, это уже драгоценность, которая сохраняется в сердце на всю жизнь, хоть из парижа она хоть из балашихи.
1: Что для вас самое сложное в путешествиях с детьми?
0: В каждую поездку самое сложное может быть разным, в зависимости от возраста и направления. Допустим, когда мы ездили в Таиланд, то многие ресторанчики там находились над обрывом, у моря, у дороги или еще рядом с каким-то опасным местом. Если ребята только научились ходить и лезут во все приключения, то это определенно станет проблемой. На каком-то этапе сложность в разнице интересов, одному подавай море, другому музей. Сложности нет, есть технические моменты, которые нужно
1: решить, в зависимости от ситуации. Когда-то давно я работала в центре досуга для деток с особенностями. И вот там специалисты говорили, что главный совет родителю особенного ребенка – родить еще одного. Но многие отвечали, что им сложно решиться, так как есть глубокий страх того, что ситуация повторится. Что бы вы посоветовали в таких случаях?
0: Я бы ничего не посоветовала, с какой стати вообще мне своим разумением лезть в чужую семью? Я знаю многодетные семьи и также прекрасные семьи с одним ребенком с особенностями. Нужно поступать так, как просит душа, так, как договорились с мужем, так, как позволяют условия и ресурсы каждой конкретной семьи. Хорошо ли больше одного ребенка? Конечно. Обязательно ли это условие для развития жизни? Абсолютно нет. Более того, я знаю более развитых детей, которые одни в семье, и они наоборот могут посоветовать не рожать больше. Но я выбираю не слушать много
1: советов. Многие отмечают, что в некоторых европейских странах людей с животными понимают и любят больше, чем людей с детьми. Вы сталкивались с таким? Вообще были страны, где путешествовать с детьми вам было некомфортно?
0: Бывает и такое. Понятно, что собачка в сумочке для владельца, допустим, ресторана – это гораздо спокойнее, чем пятеро детей. И это нормально. Я не могу сказать, что в какой-то стране очень комфортно с детьми, а в какой-то прям вообще нет. Допустим, прилетая в Майами, вы отстоите общую многочасовую очередь на паспортный контроль. Но в самом городе удобные парки, детские музеи, бесконечные пляжи. В Москве нас всегда и везде пропускают без очереди, но бывают погодные условия, когда гулять просто невозможно. Вообще в Москве очень многое прекрасно для детей. Мне кажется, такого обилия детских комнат и даже анимационных программ в кафешках нет нигде в мире. Допустим, в Париже даже детский стульчик в ресторане найти почти невозможно. И это не только мое впечатление, а со слов местных жителей. Город для взрослых. Но что я могу сказать, со своими детьми мне комфортно везде. Где-то есть сложности,
1: но они – часть путешествия и приключений. У вас есть какие-то милые ежедневные семейные традиции, ритуалы? Писать и записки на холодильнике, отмечать галочкой в календаре прожитый день и прочее.
0: Нет, ежедневных обязательных ритуалов нет, хотя есть один, но не каждый день совершаем. Перед отходом ко сну мы зажигаем свечу, и каждый говорит, что произошло за день, что его расстроило, и задувает свечку, а потом то, что его обрадовало. Мы будто вытаскиваем негатив, разбираем ситуации и вытаскиваем радости, что-то проговариваем, иногда даже просим прощения. Мне очень нравится этот ритуал. Блиц-опрос. Любимое место в Москве? Кафе Пушкин. Сразу видно, что поесть я люблю. Не парк, не библиотека, не фитнес-клуб, а ресторан. Последний понравившийся фильму. Поезд на Париж. Любимое лакомство. Зелень, особенно рукола. Кошки или собаки? Кошки. Мягкие, беспородные, деревенские, ласковые кошки. У нас есть такая.
2: Рубрика «Знай наших». Блицопрос, героем которого может стать каждая. Три простых вопроса для трех разных мамочек. Текст Вероника Лыскова. Вопросы. 1. Вы ходите, ходили с ребенком на развивающие занятия, секции, в кружки? На какие и с какого возраста начали? 2. Три вещи, которые вы бы обязательно взяли в отпуск с ребенком. Третий. С какими игрушками спят ваши детки?
0: Гульнар. Город Казань, дочь Камила. три года и один месяц. Ответ на первый вопрос. На развивающие занятия и кружки не ходили, занимались развивашками дома. Ответ на второй вопрос. Если ехать в отпуск, думаю, обязательно нужно взять аптечку и развлекаловки в дорогу, книжки, раскраски, чтобы убить время в пути, игрушки, ведерки, лопатки и так далее. А еще косметику, солнцезащитный крем, шампунь, щетку, пасту, салфетки. Ответ на третий вопрос. Начиная с годика, очень любит играть с куклами. И на данный момент наша любимая кукла Анабель. Евгения. Город Жуковский. Сын Сева. Три года и четыре месяца. Ответ на первый вопрос. С 10 месяцев ходили с ребенком на музыкальные занятия. Бэби-контакт. Знакомство с телом, ритмом, музыкальными инструментами. Сейчас ребенку три года ходит на занятия в бассейн и на иппотерапию, Катание на лошадях. Ответ на второй вопрос. Книги, пазлы и много сменных вещей. А еще можно взять вина для спокойствия мама. Ответ на третий вопрос. Плюшевый заяц Ася. Милана, город Москва, два сына. Саша 2 года и 9 месяцев и Леша 6 месяцев. Ответ на первый вопрос. Мой старший ребенок с самого рождения посещал разные мастер-классы, семинары, занятия и всегда пытался сделать что-то сам. Но если говорить именно о детских активностях, то начали ходить в кружки с одного года и девяти месяцев. Сначала пробовали групповые занятия, ребенок боялся, смущался. Потом перешли на формат индивидуальных, но не на регулярной основе. А вот регулярные занятия у нас начались, когда ребенку исполнилось два года. Мы пошли в детский сад в ГКП и на занятия по йоге вместе с мамой, потом добавился английский и и плавание. Но тренировки в бассейне давались нелегко, поэтому в октябре мы сделали небольшой перерыв, а после вернулись на другую программу «Проект Малыш Плюс», где проходило два занятия в игровой зоне и гимнастическом зале, а третий в бассейне. Ответ на второй вопрос. Три вещи в отпуск с ребенком. Любимую игрушку, любимый комбинезончик и очки. Старший сын без солнечных очков вообще никуда. Ответ на третий вопрос. Сын спит исключительно с любимой игрушкой. Это кот по имени Коша, которого сын не только кладет с собой в кровать, но и кормит, возит везде и обожает играть с ним. Осторожно, папа. Смещаем фокус на пап. Интервью, где папы честно рассказывают об отцовстве и отвечают на вопросы вредного редактора. Текст Ксения Горбунова. В детстве мы с родителями часто ездили отдыхать, в основном это были путешествия на море или поездки на дачу. Мама всегда любила активный отдых, водила нас по паркам, в горы, на разные экскурсии, на что папа хмурил брови, но послушно плелся за ненаглядной, мечтая о валяниях на пляже и ночных посиделках с друзьями. Я подражала папе, думая, что это круто, поэтому картина была всегда одна и та же. Довольная мама, раздающая нам пинки направо и налево, и две хмурые моськи, следующие позади, тучный мужик и метровая малявка. Зато когда мы с папой оставались вдвоем, я отрывалась на полную. Мне разрешали есть любые вкусняшки, приходить позже домой, если говорить про дачу, и вообще контроля было в разы меньше. В связи с этим у меня создалась определенная картина путешествий с папой, любителем спокойного отдыха, который делает много поблажек своему ребенку, не лезет в разработку маршрутов, чтобы не огорчать себя лишний раз, но при этом очень внимателен к своей дочке. А все ли папы такие? Давайте выяснять. Отвечают наши папы. Кирилл 45 лет, город Троицк, сын Илья 3 года и 11 месяцев. Александр 42 года, город Екатеринбург. Две дочки. Маша 10 лет и Алена 5 лет. Андрей 31 год, город Москва, сын Николай 2 года. Каким было ваше первое путешествие с ребенком? Куда и в каком возрасте?
3: Мы ездили его крестить в Германию. Илюша было полтора года.
2: Старшая дочка у нас первый раз поехала в три года в Таиланд. А младшая тоже каким-то случайным образом в Таиланд. Но 8 месяцев.
3: Первое путешествие было на машине в деревню. За границу мы еще не выезжали. Мы ему только сделали загран. Скорее всего, уже в этом году куда-нибудь поедем.
0: Многие мамы любят активный отдых, а папы просто хотят поваляться на пляжах. Это относится к вашей семье? Какие компромиссы вы находите?
3: Но у нас не было еще таких активных поездок. С ребенком мы чаще всего ездили за границу по делам или к друзьям. Соответственно, никаких экскурсий не брали. А если говорить об отдыхе, то это Ейск, но это пляжный курорт, так что активностей там немного, поэтому мы всегда проводили время вместе.
2: Вот тогда я, мама, если рассматривать активный отдых. То есть я вообще не могу лежать на пляже. Я всегда занимаю активную позицию, что касается экскурсий, пляжного волейбола, мотороллеров и всего такого. Например, когда мы ездили первый раз в Таиланд, ребенок сидел между нами мной и женой на мотороллере и даже засыпать умудрялся в три года. Жена менее подвержена таким психованным поступкам как я, но уже тоже переходит черту, то есть ей больше хочется спокойного отдыха, а мне наоборот, но когда мы путешествуем с семьей, поездки мы все стараемся делать вместе.
3: Мой отдых в основном связан с какой-то активностью. Жена не может ее разделить, так как она не увлекается этим. Я катаюсь на мотоциклах, ей приходится сидеть с ребенком. Мы, например, в этом году ездили с сыном в Геленджик. Жена была со своим кругом общения, с такими же мамочками, а я катался на мотоцикле.
0: А что больше всего нравится ребенку на отдыхе? Море, прогулки, аквапарки?
3: Плавать он боится, поэтому море пока не любит. Ему больше нравится развлекалого. Какие-то парки, карусели, активный отдых.
2: Детям в возрасте 5-10 лет экскурсии не очень интересны. Пока еще уровень сознания на другое настроен. И ты думаешь, как бы отдохнуть. Поэтому детям больше нравятся аквапарки, различные аттракционы, море, прыжки, какие-то поездки, то есть более активный образ жизни.
3: Коля очень любит кататься на самокате, гулять в парке, любит смотреть животных, озвучивать их. Когда были на море в новогодние каникулы, ему очень нравилось кормить чайк и рыбок, а еще очень сладко спать под шум прибоя на солнышке.
0: Есть ли разница, следить за ребенком дома или на отдыхе? В чем она заключается?
3: Да разницы нет никакой. Единственное, если здесь ты более расслабленный, то там более собранный. То есть, если он тут куда-то убежит, ты хоть знаешь куда бежать искать, а там все-таки другая страна, а опасений больше.
2: Разница огромная, потому что если он в незнакомой стране, и с учетом того, что ребенку 5 лет, он не знает ни языка, ничего, конечно, тут нужно повышенное внимание. Необходимо постоянно присматривать за ребенком.
3: Дома как-то все привычнее можно не так пристально за ним наблюдать. На улице, конечно, слежу за ним очень внимательно, а так особой разницы нет, следить за ребенком на курорте или в Москве.
0: Испытываете ли вы какие-то сложности, оставаясь с ребенком вдвоем во время путешествия? Допустим, мама ушла пошопиться.
3: Да то же самое, что и дома. Допустим, жена ушла на маникюр. Мы с Илюхой идем в парк гулять или на площадку какую-то, где ему можно поактивничать, потратить энергию. Также и на отдыхе.
2: Нет, никаких не испытывал. Мы, например, со старшей брали мотороллер и вдвоем гоняли по острову Пхукет, пока мамы не было. Никакого дискомфорта, хотя ребенку было лет семь.
3: Мы всегда вместе проводим время. В основном поездки с ребенком у нас на даче, их несколько, и выбираемся туда всей семьей. Бывало, что жена отъезжала куда-то по делам, тогда, конечно, я испытывал дискомфорт.
0: Были ли у вас какие-то форс-мажоры во время путешествий с ребенком? Расскажите самую эмоциональную историю.
3: Но это не форс-мажор, это такая поведенческая ситуация. В Германии, в городе Хаммельн, на центральной площади, он просто лег плашмя звездой и сказал: Я не пойду никуда. И лежал. Все мимо проходили, смеялись над ним. Он упирался, упирался. Сначала как бы шутка была, потом это все затянулось. Нас еще друзья ждали. Я его поднял, по попке ему дал, и нам потом сказали, что на людях нельзя так делать, а то могут арестовать. Слава богу, дальнейшего форс-мажора избежали.
2: Самое эмоциональное было когда у нас в аэропорту потерялся ребенок. Ему было лет 5 тогда. Мы шли все вместе, и потом бац, и просто ребенка не стало. Вроде за руку держались. И потом раз, и просто исчез. Аэропорт в Сколько там людей. Бегали, искали. Сейчас, когда мы путешествуем со старшей, мы сразу обозначаем места, где встретимся, если вдруг потеряемся. Если мы в магазин идем, то, например, у кассы. А младшим пока пытаемся всегда держать за руку. Ну и подключаем к телефону сразу. Потерялся – звонишь.
3: Но это связано, наверное, с отравлением. Когда ребенку было около года, он очень сильно отравился на даче. Конечно, мы начали психовать, пытались что-то быстро решить, скорую вызвали. В итоге он лежал в инфекционке около недели. Тогда, конечно, сильно понервничали. Это было два раза. Видимо, подобрал что-то с пола, съел не то, точно не знаю.
0: Сейчас многие мамы путешествуют с детьми, пока папа работает. Как вы к этому относитесь?
3: У кого это вынуждено, одно дело. А если это по желанию происходит, то я негативно отношусь. Ну не то, что негативно, мне как бы все равно по поводу других, но я бы так не делал.
2: У нас это тоже очень распространено. Ведь хочется ребенку дать максимум, соответственно 7-10 свободных дней, которыми располагает папа, иногда бывает мало. Например, мы скоро поедем на Кипр, жена с детьми уезжает на месяц, а я приеду только на последнюю неделю и заберу их. У нас было уже так неоднократно, тут еще от страны зависит в Таиланд я бы, наверное, не рискнул отпустить их одних. А если это Европа, Турция та же самая. Там все под контролем, безопасно.
3: Я не хочу так делать. Отношусь к этому отрицательно. На дачу – пожалуйста, на какой-то курорт, на море – нет. За маму больше буду переживать.
0: С маленьким ребенком намного меньше возможностей для отдыха. Не возьмешь долгую экскурсию. Везде нужны удобства и крепкие нервы. Поэтому вопрос. Что для вас лучше – путешествовать всей семьей или оставлять ребенка на время отпуска бабушкам, дедушкам?
3: Мы почти всегда путешествуем с Илюшей, но были случаи, когда мы его оставляли. Без него проще, без него ты посещаешь то, что не можешь с ним посетить. Но мы решили, что все равно дальнейшее путешествие будем планировать с сыном. Мы даже не задумывались, что поедем без него. Вот скоро отправимся на машине по Европе, это 6000 километров, и Илюша поедет с нами. Тем более, у нас не совсем положительный опыт был касательно поездок без него. Мы без Илюши в Китай улетали, после этого долго приводили ребенка в чувство. Психологически для него это была травма, что его оставили, мама уехала. Папа-то все равно, конечно, а вот мама долго его в чувство приводили.
2: Когда путешествуешь по Европе, особенно когда дети совсем маленькие, то ребенка не возьмешь с собой, он не выдержит столько. Ему нужен режим, сон вовремя, еда. Поэтому, когда мы ездили в Италию, Испанию, мы детей с собой не брали. Оставляли их дома, чтобы максимально использовать экскурсии, сходить на футбольный матч, например. В таких ситуациях детей проще оставить дома, чем издеваться над ними и таскать их за собой. А если едешь в страну отдохнуть и на берегу поваляться, то ребенка нужно
3: брать. Мы ездили только всей семьей. Второй вариант не практиковали. И вообще не думаю, что мы будем оставлять ребенка родственникам. Я без него не хочу путешествовать. Если мне нужно будет поехать куда-то одному, ладно, но по-любому он останется с мамой. Либо я один, либо мы все.
0: А ваша жена такого же мнения?
3: Да, это наше совместное решение. У нас обоюдное мнение на этот счет. Жена такого же мнения.
0: Вы вместе планируете отпуск или всеми нюансами занимается жена?
3: Всеми нюансами я занимаюсь, она только головой кивает, а то, что рассчитать, что спланировать – это я.
2: Если это касается отпуска, в котором задействованы жена и дети, то чаще всего она занимается организацией. Если это активный отдых вдвоем, то этим я занимаюсь. Что касается именно поездок с детьми, то последнее время она планирует отпуск, но не полностью. Например, я отвечаю за билеты, а она за жилье.
3: Я больше по логистике. Планируем вместе, то есть организует большей частью жена, но решения вместе принимаем, куда, чего, когда. Она больше мелочи какие-то продумывает, чем там можно заняться, посмотреть места какие-то интересные. Иногда просчитывает, чем она будет заниматься, когда я буду отсутствовать.
0: Передайте какие-нибудь напутственные слова и пожелания семьям, которые еще не решились или боятся путешествовать с детьми.
3: Мы сами для себя решили, что надо брать и ехать. Не вдумываться в то, как ему там будет, не переживать. Возможно, ребенку и будет в чем-то тяжело. Но просто если не ехать, то это можно ждать годами, пока он вырастет. А потом он пойдет в школу, а закончится тем, что он скажет «я с вами не поеду, езжайте, а я тут побуду». Зачем терять время? В общем, лозунг один – надо брать и ехать. Ребенок привыкает ко всему, и к путешествиям в том числе.
2: Детям тоже нужно путешествовать. А, например, наш уральский климат не дает возможности отдыхать полноценно. Тут вода в самый жаркий месяц прогревается максимум до 20 градусов, поэтому детей брать на отдых нужно. Другой вопрос – куда? Есть люди, которые таскают детей на экскурсии. Я вот против этого. То есть не нужно бояться путешествовать, нужно давать им возможность покупаться в море, отдохнуть, посмотреть какие-нибудь детские достопримечательности. Диснейленд, например. Бояться не нужно, но я за разумный отдых ехать детьми на курорты, адаптированные под них, Турция, Испания.
3: Я сам боюсь. Не, ну как боюсь. У меня в основном жена занимается обеспечением быта сына. А так все зависит от переносимости ребенка. Надо на это ориентироваться. Я знаю, что некоторые детки с двух месяцев уже могут проезжать расстояние в 600 километров. Нашего сначала стошнило. Сейчас, слава богу, нет. Мы очень переживали.
0: Ну что, мамочки, как вам такие Папочки. Как оказалось, все они абсолютно по-разному проводят отдых с детьми, у каждого свои взгляды и принципы. Но что меня действительно удивило, так это то, что у нас много пап, которые предпочитают активный отдых. И для них активность это не прогулки по парку, а катание на мотоциклах, занятия спортом и посещение экскурсий. Еще удивительно то, что современные папы принимают участие в планировании поездок, что, конечно, не может не радовать. Хочется верить, что это не я так удачно выбрала мужчин, а что такова тенденция в принципе. Ведь деткам так приятно, когда папа активно путешествует вместе с ними. А мамам важно знать, что они могут без замирания сердца положиться на мужа во время поездки. И если ваш муж пассивен в плане путешествий, может он просто притворяется, чтобы не брать на себя лишние заботы? Не опускайте руки. Вытягивайте из них эту активность. Ее надо просто растормошить. Почему я это знаю? Потому что когда я повзрослела, я встала на мамину сторону. И двойными усилиями мы расшевелили нашего хмурого мужичка, вечно идущего сзади. Да так расшевелили, что теперь он сам предлагает культурную программу на время поездки. И будет меня ни свет ни заря, чтобы идти гулять по заграничным городам».
1: Рубрика «Много мама». Рубрика, в которой многодетные мамы честно рассказывают о жизни и делятся своими секретами. Красиво, интеллигентно и смешно. Настолько, что вы захотите, чтобы они вас удочерили. «Вкусненького купила?» Текст Наташи Сниткова. Наталья Сниткова — мама семерых детей из Курска. Ведет свой блог, занимается детским массажем, пишет рассказы и стихи, популяризирует многодетность. Эй, вы, изобретатели сладостей! Как вам живется? Не икается? Спокойно ли спится? Кошмары не снятся? Вы вергли всех мам мира в трепет и ужас перед вопросом вкусненького купила? Вы заставили женщин планеты нерешительно замирать перед лотком с шоколадными яйцами или хороночно взвешивать соотношение пользы и вреда для ребенка и кошелька. И здравый смысл мам, поджав хвост, прячется на задворках сознания, сдаваясь в плен этой мимолетной радости увидеть восторг в глазах своей кровиночки. И мама добровольно становится рабом той самой принцессы, что прячется внутри шоколадного яйца, ибо ее потеря грозит душераздирающей драмой. И как, скажите, как не потерять игрушку с ноготок в детской кровати? Я уж думала, нашла спасение. Мармеладные мишки. На ближайшей оптово-родичной базе полукилограммовый контейнер этого зверья стоит 80 рублей. Думала, куплю, вздохну полной грудью. Пара мишек утром, пара в обед, пара вечером. На неделю хватит. Наивное. Во-первых, это оказались не просто мишки, а целый мармеладный зоопарк. крокодилы, зайчики, бабочки, зебры, дочь требует предоставить ей полный ассортимент. Уломав меня на десяток мармеладок, они же маленькие, вот так усенькие. Она начинает ролевые игры с этими многострадальными фигурами. И только после того, как зверушки покатались на игрушечной машине, искупались чашки с молоком, покачались на кукольных качелях и покрылись равномерным слоем крошкой пыли, эти бесформенные комочки отправляются в рот. И кто, скажите мне, придумал такую экзекуцию для материнских нервов? Я бы предала анафеме всех производителей сладостей. Сослала бы их на необитаемый остров и с самолета орошала этот остров мармеладными мишками, шоколадными яйцами и чупа-чупсами. Я бы сделала это, если бы не те шоколадки и фироженки, которые мы с мужем точно на двоих, когда спит детвора.
0: Рубрика «Мужское, женское». Рубрика, в которой наши эксперты разбирают все самые сложные вопросы во взаимоотношениях семейных пар. Текст «Яна Павелка Павел Вяткин». Право на отдых. Как уйти одной, оставив его с ребенком? Как объяснить ему, что мне нужно личное пространство для отдыха? Разве я не имею права на отдых от детей и от быта? Все это настоящие запросы наших читательниц. Но заметили ли вы, в каком контексте они идут? «Сбежать», «Уйти», «Мне нужно», «Я имею право». И все это, к сожалению, формат претензий. В этой статье мы поговорим о том, почему мужчина может отказывать в просьбах посидеть с ребенком и что с этим делать. Знакомьтесь, наши эксперты, опытный женский коуч, автор марафона «Мама в декрете. Перезагрузка» и «Мама двоих детей» Яна. А также преподаватель тренингового центра «Академия успеха» и координатор трехмесячной программы личностного роста Павел. Причина номер один.
3: Есть несколько типов поведения мужа в семье. Один из них – сильная неуверенность мужчины в себе. Обычно это ревнивцы или инфантильные личности, для которых жена – это мама-заменитель. Мужу выгодно включать режим ребенка рядом с сильной женщиной, ведь это значит, что ему не обязательно проявлять ответственность. Занимая позицию родителя, жена провоцирует в муже ребенка, а соответственно он начинает капризничать. «Я не знаю, как справиться, у меня не получится, я ведь ни разу этого не делал».
0: Что делать? В этом случае женщина, как правило, сама занимает роль контролера, и это проявляется и в других вопросах. Они оба играют в эту игру, явно уже давно. Он неразумный, она решала. Как же мне поверить в него, если он трусы на памперсы надел? Пусть сначала действиями докажет, сделает, и я поверю. Поверь, и он сделает. Чтобы мужчина начал брать ответственность за детей, за заботу и игры, пока вас нет дома, начните верить в него, не опираясь на ваш опыт и действия. Начните видеть в своем мужчине потенциал. С тобой они всегда такие спокойные, ты такой классный папа. Ну Надо же, как тебе легко удается уложить ее спать. Ты настоящий папа. Начните хвалить, начните видеть то, что может пока не так очевидно. А хотите, считайте это просто материализацией мысли. Но не останавливайтесь и говорите. Замечайте любую мелочь. Она всегда так тебе улыбается, когда встречает? Ты так проворно одеваешь ей памперс, как ты это делаешь? Может, возьмешь ее на ручки, она у тебя всегда так быстро успокаивается? О, у вас всегда такие особые игры, я так даже не умею. Она так любит тебя, она так счастлива с тобой. И да, будьте готовы, что оставшись с ребенком в первый раз, что-то пойдет не так. Причина номер два.
3: Вторая группа ⁇ это обычные неинфантильные личности, умеющие принимать самостоятельные решения. Однако, как только вопрос касается помощи женщине, они реагируют негативно. Здесь проблема кроется в личных границах человека. Очень часто такой мужчина обесценивает женщину, говоря фразы типа ⁇ Где ты так устала? Ты же весь день дома. А вот я устал. Хочу в выходные вечером отдохнуть. Женщина либо обижается и, по сути, позволяет нарушать свои границы, либо начинает высказывать свои претензии, нарушая границы мужа. И чаще всего... Женщина также находится во внутреннем диалоге: Ой, да что он там такого делать на своей работе сложного, вот побыл бы весь день в этой рутине. И она может напрямую это не говорить, но так или иначе обесценивает его высказывая претензии.
0: Что делать? На самом деле, зачастую не просто признать в себе определенную стратегию поведения: контролера, решалы, постоянной жертвы, терпилы или жены пилы. Это наши женские стратегии, которые мы реализуем в семье. У кого-то они проявляются меньше, у кого-то больше. И нормально, если ты понимаешь, что бываешь в каждой роли. Нормально, потому что в каждой из этих стратегий есть свои выгоды. Я контролер. Все всегда идеально и так, как я хочу. Я решала сильная и независимая, могу не спрашивать ни у кого мнения. Я такая, все ради всех. Ну ладно, потерплю, все на себе потащу, зато я очень нужная, без меня не справится никто, я хорошая для всех. Находясь в этих стратегиях, периодически появляется желание сбежать, уйти, когда ты устаешь что-то доказывать или оправдываться. Но я ведь тоже хочу отдохнуть. Меняй свою позицию в корне. Ты не его мама или дочь. Ты такой же партнер. Не нужно ничего объяснять, оправдываться или сбегать. Достаточно заранее предупредить, чтобы он мог скорректировать свои планы. Без потому что объяснений и претензий.
3: Если ваш формат отношений один из вышеперечисленных, то необходимо научиться по-человечески просить своего мужчину, чтобы он посидел с детьми. Существует патологическая боязнь просить. Вот не могу перешагнуть через себя и попросить. Буду ходить злиться, обижаться, но попросить не попрошу. Пусть сам догадается. Мне тяжело просить, я лучше сама. И это большая отдельная тема.
0: Некоторые жены боятся просить, понимая, что им обязательно откажут. А если и нет, то это будет выглядеть как попрошайничество. Я сделаю все, только отпусти меня, но ну, пожалуйста. Это не партнерская позиция, а просьба снизу, позиция жертвы. Я тебя уважаю, а себя не очень.
3: Необходимо уважать и свое, и его личное пространство, не пытаясь его исправить или изменить. Если в нем есть что-то, что тебя не устраивает, говори. Важно обозначать вещи, которые тебе не по нраву. Если не говорить, что это не нравится, значит, с его точки зрения тебя все устраивает.
0: Ситуация из жизни или как мама Таня решила стать счастливей предыстория типична. Таня, сыну полтора годика, муж Коля, все время на работе. В выходные отдыхают всей семьей с друзьями и детьми. Бабушки далеко, нянь нет. Таня все будни проводит с ребенком одна, а в выходные получается отдых, но не особо полноценный, так как по сути она все равно ухаживает за сыном. Задача. Раз в неделю выезжать на пару часов из дома одной. поболтать с подружками, походить по магазинам. Чтобы ребенок в это время был с мужем. Шаг первый. Однажды после ужина Таня сказала Коле, что она очень ценит то, что он делает для семьи, как много он ей помогает и какой он заботливый, хороший муж и отец. Но в последнее время ей очень грустно, и она чувствует упадок сил, так как очень устала сидеть все время одна с ребенком. Она прочитала книгу известного психолога про эмоциональное выгорание у мам и поняла, что оно как раз и произошло с ней. Она знает, что муж ее любит и не хочет, чтобы жена была раздраженной, некрасивой и больной. А потому она предлагает немного пересмотреть их режим и ее время на отдых. В ближайшую субботу она пойдет погулять по городу на выставку, отдохнуть и подзарядиться энергией. А он останется дома с ребенком. Коля не очень доволен, но соглашается. Шаг второй. День Х. Таня идет на выставку. Она делает красивую прическу, макияж, стильно одевается и идет отдыхать. Прямо перед выходом ребенок начинает капризничать. У нее мелькает мысль никуда не идти. Но муж нервно говорит «иди уже». И она выходит. День проходит прекрасно. Шаг третий. Таня приходит домой, очень довольная и отдохнувшая. Муж не в духе, он устал, но она кидается ему на шею, говорит, как хорошо она отдохнула и как она ему благодарна. Шаг 4. Дальше, неделя за неделей, Таня продолжает гнуть свою линию. Она упорно уходит раз в неделю из дома. В очередной такой раз муж психует, он тоже устал, хочет отдохнуть, на что Таня не устраивает скандал, а твердо и доброжелательно говорит, что он сильный, он справится, и он настоящий мужчина, а значит, не должен нарушать данное ей слово. После возвращения она снова счастливая и довольная, благодарит его. Шаг пятый. Отдых по выходным для Тани стал нормой. Коля пытался бунтовать, но вскоре привык и нашел в этом свои прелести. Он больше проводит времени с ребенком, это их часы, и ребенок стал к нему больше тянуться. Таня стала всем знакомым с гордостью рассказывать, какой у нее заботливый и крутой муж, отпускает ее развеяться на выходной. Как она ему за это благодарна. Комментарии от Яны. Очень показательный кейс. Смогли увидеть? Смогли разглядеть оправдательное поведение жены? Мне в последнее время очень грустно, и я чувствую упадок сил, и именно поэтому мне так хочется встретиться с подругами и отдохнуть. Нет. нет. Мне важно встретиться с подругами. Меня это радует, наполняет, вдохновляет, у меня сияют глаза. Все. Точка. А что, если не будет грустно, или сильного упадка сил не будет? Или будет, но не сильный? Все? Нельзя встречаться с подругами? Что теперь, каждый раз роль жертвы играть? Смотрите, как Таня снова проживает любимую стратегию. С одной стороны гнет свою линию, с другой стороны выбивает добро через жалость. «Мне плохо, отпусти меня». К сожалению, в ответ на такое поведение в мужчине зачастую просыпается агрессор. И в какой-то момент агрессор проявится, а Таня устанет гнуть. Но по большому счету Таня молодец. Она начала этот путь. Это уже многое. У нас огромное количество девушек, которые ежедневно жалуются на то, как они устали. Но от слов к действиям так и не переходят. И тут нет волшебной таблетки, какой-то единой инструкции, которая на 100% сработает. Главное пробовать. Сегодня Таня начала отстаивать свое право на отдых. Завтра начнет договариваться с мужем на уровне партнера и выйдет из привычных стратегий. Надеюсь, разбор был полезен тебе. Всем хочется пожелать, живите в мире и уважайте друг друга. Пиши свою историю на контент собачка точка ру, и, возможно, именно она попадет в нашу рубрику «Мужское-женское».
1: Рубрика «Люблю-не-могу» с заботой и любовью к себе. Как не забыть о себе любимой в домашних заботах? Советы, которые значительно увеличат расстояние между вами и следственным изолятором. Пара минут день на себя и желание убивать исчезнет. Ну, почти. Текст Екатерина Чернышова. «Каждый раз...» Отлавливая своего шлапопа в попытках натянуть второй носок, не забудьте поблагодарить вселенную, что не нужно надевать еще и слой терма, слой флиса, манишку, горнолыжный костюм, валенки, шапочку и варежки. Поздравляю с началом теплого сезона. Теперь можно выйти на улицу в пижаме и сказать, что так и было задумано. Детскую пижаму от летнего костюма вообще отличить невозможно. А для мам специально ввели в моду понятие «бельевой стиль в одежде». Расслабляемся, выдыхаем, отдыхаем. Помните, когда-то в прошлой жизни мы изо всех сил работали 5 на 2? 8 часов в день, 5 дней в неделю, 4 недели в месяц, 11 месяцев в году, а потом отпуск, море, солнце, пляж, номер с кондиционером, бар у бассейна, разноцветные коктейли, танцы. Столкнулась? А теперь считаем еще раз. 24 часа в сутках, 31 день в месяц, 365 дней в году. Мы работаем мамой и независим от чужих дядь. Некоторые отважные барышни могут даже оставить ребенка бабушке и уехать в отпуск, но сердце останется там, рядом с бабушкой. Поэтому будем создавать отпуск там, где мы сейчас находимся, рядом с ребенком. Соленое море и мягкий песок. Есть масса вариантов, но мы адепты великой лени, поэтому сильно не напрягаемся. Во время прогулки садите в аптеку и возьмите пару кило морской соли, то полейте ее любым маслом, высыпьте в ванную, нажмите сверху и покажите ребенку занимательную игру, закапывая маму в песок. Включите шум прибоя, крики чаек, закройте глаза, оп, вы на морском берегу и вам делают массаж. Потом в эту же ванную наливается вода, и вы уже купаетесь в море. Интенсивный и послекупательный сон гарантирован. Из ванной можно даже не вылезать, и к сырьевому скрабу добавить скраб сахарный или кофейный. Сахар или молотый спитый кофе смешать с оливковым маслом. А после шоколадное обертывание. Если не хотите, чтобы хитрый малолетний массажист наелся сладкого, берите горький шоколад. Его можно растопить на водяной бане, а можно расплавить прямо руками. И тщательно методично втирать во все части тела. Заканчиваем процедуру контрастным душем. Учим ребенка понять горячо-холодно. Есть рекомендация в конце купания полить свои ножки максимально холодной водой до тех пор, пока не перестанете их чувствовать. Летящая походка обеспечена. И профилактика варикоза тоже. Но будьте осторожны при заболеваниях кожи, мышц и суставов. А личика сегодня порадуем кубиками льда. Лед нужно заморозить заранее. Для разнообразия можно замораживать отвары трав. Все рады и счастливы, а кожа еще и гладкая и ухоженная. Бару-бассейна. Спонсор яркого настроения – Блендер. Забудьте про брокколи и кабачок. Сегодня день ярких коктейлей и смузи. Окей, гугл, полезные фруктовые коктейли. В основе чаще всего банан, а дальше по настроению. Клубника-малина, фиолетовая – и голубика-ежевика, зеленая – укроп. Серьезно. Укроп вкус не чувствуется, а польза вагон. Пищевые красители добавят ваше настроение красок. Добавьте чуть больше воды – это сок или коктейль. Чуть больше банана – и это уже десерт. Натрите сверху шоколадные стружки – и это уже ресторанный десерт. Маме вкусно и красиво, ребенку интересно и полезно. Без чаши блендера ингредиенты закидывает именно он. Фоточки с отдыха. Каждый день одно и то же, и никто не ценит результат. Потому что результат не зафиксирован. Итак, вы поймали ребенка, накормили, умыли, одели в чистое. Он испачкался прямо перед выходом, переодели и, наконец, вышли на улицу. Круто. Лично я уже в восхищении, когда вижу женщину, которая нашла в себе силы выбраться на улицу с ребенком. Пусть остальные тоже восхищаются. Прямо сейчас сфотографируйте ребенка. Найдите красивое место, где ребенок будет с чем-то увлеченно ковыряться, и сфотографируйте его, выкладывайте в соцсети, отправляйте мужу с описанием своего подвига, получите подтверждение того, что вы действительно умница. А фотографии будете потом пересматривать и думать, а ведь это и есть награда за праведные труды. Мама смотрит на своего красивого ребенка, ее организм вырабатывает окситоцин, счастливая мама, счастливая вся семья. А теперь я хочу на курорт, отдыхать. Мама дяди Федора имела на это право, и вы тем более имеете. Прям так скажите мужу, дорогой, ты у нас такой заботливый и внимательный, но мы так редко проводим время всей семьей. Будет здорово, если мы поедем отдыхать туда, где не нужно будет думать об уборке и готовке, а только наслаждаться обществом друг друга и наших малышей. Мы будем так счастливы на берегу моря. Пляжный отдых с ребенком в All имеет свои особенности, но в нем, как правило, отсутствует половая тряпка и сковородки в руках у мамы, и только ради этого стоит пережить пару перелетов и запаковок чемоданов. И помните, отдых ⁇ это смена деятельности, а любую деятельность наполните любовью к себе. Слово редактора. Какой он? Вдохновляющий текст про лето. Короткий. Просто вдохните и произнесите вслух. Лето. В нем все вдохновение. В нем вечерние посиделки на скамейках под комари на саундтрек. В нем тонны косточек от черешни, арбузных семечек, палочек от мороженого. В нем муки выбора идеального купальника. В нем все наши большие надежды со вкусом морской соли и ароматом шашлыка. Но когда вы мама, лето – это не только романтика. Лето – это романтика нон-стопом. Это пятна от одуванчиков, садины на коленках, песок в сандаликах, песок вообще везде. Мама не хочу есть, мама дай срочно поесть. В общем, лето – это прекрасно. И если вам захочется пожаловаться на жару или очередное «купи мороженое», то просто представьте свои сборы на прогулку зимой и выдохните. Лето – это время для счастья. Нон-стопом. И да, сделайте вы этот треклято-банальный список 30 вещей, которые нужно успеть за это лето. И пусть вы не успеете половины, но даже половина будет лучше, чем ничего. Наш юльский номер, кстати, отличный помощник для этого. Внутри много интересных материалов, объединенных общей темой. Мама путешествует. Всем черешни и идеальных купальников. Анастасия Житкова, главный редактор Liberty Magazine. Рубрика «Лучшая версия себя». Надо-надо прокачаться. Подборки интересных обучающих курсов Instagram, Telegram, а также YouTube-каналов, которые могут быть полезными. Текст Саши Ипатова. Я лежу в полотенце на кровати, рядом маленькая дождь, а за окном рассвет, птицы, самолет, поезда. Мы в Атлере. Выхожу на балкон каждые 30 минут. Просто так. Время 5 утра. Спать буду потом. Сейчас я кайфую. Я разрешила себе этот отпуск. Я обещала ребенку. Я молодец. И вы так сможете. Потому что наш сегодняшний материал посвящен тому, как стать подкованней в самостоятельной организации путешествий. Все гораздо проще и дешевле, чем кажется на первый взгляд. Сайты и сервисы aviasales.ru Здесь можно сравнить, забронировать, выбрать билеты и отели по выгодным ценам, следить за изменением стоимости, настроить подписки на выбранные направления, посмотреть карту цен. blavlakar.ru Сервис поиска попутчиков. Все просто. Вы регистрируетесь на сайте, указываете, откуда и куда вам нужно доехать, дату поездки и выбираете из списка понравившегося водителя. А если у вас есть свой автомобиль, то можете сами размещать объявления о поездках и зарабатывать на попутчиках. begleon.ru Многие используют сервис в повседневной жизни, но забывают о нем на время путешествий. А зря, тут можно знатно сэкономить на развлекательной программе и еде. Booking.com. Настраиваем фильтры, пишем даты поездки, выбираем город мечты. И вот, вы уже забронировали отличный отель. Особого внимания достоин раздел с отзывами и, возможно, бесплатные отмены бронирования. Airbnb.com. Сервис аренды частного жилья. Просто ставите фильтр, когда и куда поедете, смотрите фото квартир, читайте отзывы, выбирайте самую привлекательную и бронируете. Общение с хозяином иностранцем – подарок. Если ехать компанией, то аренда квартиры получается значительно выгоднее, нежели гостиница. TripAdvisor.ru Здесь можно почитать отзывы и составить подробный план поездки, рестораны, достопримечательности, развлечения. Все к вашим услугам. Vondrookie.ru Популярный сервис для сторонников бюджетных путешествий. Ежедневно здесь появляются все самые актуальные скидки и акции. авиакомпаний, турагентств и туроператоров. Здесь можно найти цены мечты. А еще иностранцев, которые могут вас и такие предложения, что на месте не устоять. one to trip Онлайн-сервис по подбору билетов, отелей и транспорта. Развита бонусная программа, даже есть своя криптовалюта, трипкоины, И подарочки дарят.
3: Книги. Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби» – книга со вкусом Италии, которая проникнет в самое сердце. Любимый путеводитель как мужчин, так и женщин. Элизабет Гилберт рассказывает о том, как после болезненного развода отправляется путешествовать по миру, в надежде, что это поможет ей открыть новые горизонты и познать себя. Кстати, по этой книге снят одноименный фильм, который также покорит вас. Федор Конюхов «Мои путешествия». Это книга о путешествиях, мечтах и преодолении. Ее автор в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, причем один раз на весельной лодке. Впечатляет. Грегори Дэвид Робертс «Шантарам». Долгое, захватывающее путешествие по Индии. Роман австралийского писателя, в котором он красочно описывает события собственной жизни.
0: Ютуб-каналы. Изнанку ТВ. Ведущий путешественник Дмитрий Комаров в своей программе «Пробует все безумства мира». Это альтернативный и довольно глубокий взгляд на страны, о которых вы узнаете столько нового, что ваше представление о них перевернется с ног на голову. Так что скорее переходите по ссылке, ведь лучше Дмитрия расскажет только он сам. Своим ходом Виталик и Лиза. Виталик и Лиза путешествуют по нашей удивительной планете уже более семи лет, и за это время они посетили свыше 50 стран. В арсенале этой парочки мотопутешествия, велопутешествия, походы и круизы. Одиссея Кати и Сергея. Семья искателей приключений. Катя и Сергей путешествуют со
1: своей маленькой дочкой, а значит контент для нас самый актуальный. Блоги в Инстаграм. Улетим ру. Антон и Ирина ведут курс ⁇ Улетим сами ⁇ Знает, как путешествовать чаще, оплатить а меньше. Тревелер Даша. Продали квартиру, машину и 6 сентября 2018 года уехали в кругосветку. Даша и Илья с удовольствием делятся своими впечатлениями с подписчиками на страничке в Instagram и ведут свой канал в Telegram. Элина Мелн. Элина вдохновляет на путешествия. Волшебные кадры из разных уголков мира, подобранные со вкусом и стилем. Friends.Travel. Страничка турагентства. Каждый день публикуются самые выгодные туристические предложения. А еще агентство размещает захватывающие истории от путешественников, после которых хочется схватить загранпаспорт и самой умчаться поездку.
3: Фильмы. Под солнцем Тоскана. Опустошенная и разбитая после развода главная героиня едет развеяться в Италию. Где-то мы это уже видели, не так ли? Фильм все же очень отличается от «Ешь, молись, люби». Но одно неизменно ощущение эйфории и легкости после просмотра и страстное желание тоже погреться и выпить бокальчик красного под лучами солнца тосканы невероятная жизнь уолтера Мити фильм о долгом и интересном путешествии за одной фотографией даже скромному и незаметному служащему небольшого магазинчика хочется иногда совершить пусть безумные но геройские поступки поверить в свою силу и мужество вики кристина барселона Вуди Аллен с фирменным изяществом дарит нам чувственную, яркую и, конечно, невероятно красивую историю о поиске себя, любви и дружбе. Но актерский состав не оставит равнодушным никого. Пенелопа Круз, Скарлетт Йоханссон, Хавьер Бардем, Ребекка Холл.
0: Рубрика «Хочу мультик» для разнообразия и профилактики синдрома синего трактора. В каждом номере наш эксперт рекомендует какой-то один интересный мультфильм. Текст Оля Поликарпова. Развивающие мультики занимают одно из главных мест в сфере развлечений детей любого возраста. К развивающим мультикам можно отнести интерактивные сериалы, в которых ребенок может принимать непосредственное участие и вести диалог с персонажами. Такие мультфильмы будут интересны деткам уже с двух лет. Наличие интерактивности помогает ребенку глубже вникать в сюжет сериала, ближе знакомиться с героями мультика и чувствовать себя непосредственным участником происходящих на экране событий. Все это способствует лучшему усвоению информации. К одним из лучших развивающих мультиков, признанных во многих странах мира, можно отнести знаменитые Дашу-путешественницу. Этот мультфильм, созданный лучшими аниматорами США и Канады, впервые был показан в 2000 году и сразу же обрел огромную популярность по всему миру. На русский язык его перевели в 2004 году. В каждом эпизоде герои мультфильма решают самые разные задачи и преодолевают множество препятствий. Главное, что все это происходит в форме интерактивной игры со зрителями. В начале серии Даша с друзьями рассказывает историю, произошедшую с кем-то из ее знакомых и предлагает маленькому зрителю помочь ей решить сложившуюся проблему. У путешественницы всегда есть с собой карта с маршрутом, по которому будут следовать герои, и рюкзак с необходимыми для похода предметами. Таким образом, ребенок учит и запоминает много новых слов, узнает, для чего нужны те или иные предметы, и как правильно их использовать, учится составлять план действий и четко ему следовать. В течение всего мультика Даша постоянно обращается к зрителю с различными вопросами, так что у ребенка создается впечатление живого общения с персонажами. Этот прием очень позитивно влияет на коммуникативные способности, внимательность и наблюдательность малышам. В конце каждой серии Даша и другие персонажи мультфильма хвалят зрителей за помощь и обмениваются впечатлениями о проделанном путешествии. А еще этот замечательный развивающий мультик помогает малышам изучать английский язык. Герои сериала «Даша-путешественница» периодически используют слова на английском языке и говорят их перевод. За счет регулярного повторения ребенок легко запоминает значение и произношение этих слов. Стоит также обратить внимание на техническое исполнение сериала. Мультфильм очень яркий и красочный, с отличным музыкальным сопровождением, песнями и танцами. Ребенку будет интересно не только следить за сюжетом и общаться с любимыми героями, но и петь вместе с ними, а может даже танцевать.
1: Рубрика «А как же мозг?». Интересные факты из мира литературы, истории географии в авторской подаче. Текст Анастасия Житкова. «Однажды меня свела с ума ромовая баба. Я вообще этих баб ромовых страсть как люблю. И вот однажды я попробовала ее». Говорят, когда вы влюбляетесь, вам ваш объект любви снится во снах. Правду говорят. Мне в тот же вечер проснилась эта ромовая баба. Снилось, что я опять иду в этот магазин. Ну как иду? Несусь. Несусь на крыльях, посыпанных сахарной пудрой, оставляя за собой легкий ромовый шлейф так, что все алкоголики Сочи автоматически бросают все свои дела и, вытянув руки, чешат за мной. Да, забыла сказать, дело было в Сочи. Именно там чьи-то волшебные руки испекли тот шедевр. То ли руки работали два через два, то ли помимо меня весь Сочи охотился за ней, но когда проснувшись, я побежала за этой ромовой бабой, ее там не оказалось а у нас самолет вечером. В общем, курортный роман с печальным концом. Кинула меня ромовая баба. Прошло уже почти 10 лет, а я так и не смогла ее забыть. И каждый раз, когда я ем других ромовых баб, я думаю, блин, не то, опять не то. Конечно, вкусная, но до той далеко. Оказывается, рецептом ромовой бабы мы обязаны польскому королю Станиславу Лещинскому. По одной из версий, когда королю в очередной раз подали в качестве десерта популярный немецкий кекс Кюгельдорф, он от злости и разочарования отшвырнул его. Более случая, рядом стояла бутылка с ромом, который вылился на кекс. Притворный кондитер усовершенствовал рецепт и появилась любимое королевское лакомство, которое тот назвал в честь не менее любимого героя сказок 1000 и одна ночь» Али Бабы. Когда король был вынужден эмигрировать во Францию, он прихватил рецепт с собой. Там десерт немного изменили, добавили абрикосовый конфитюр, сливки и назвали французским савареном. Дальше из Франции рецепт Бабы перекочевал в Италию, в Неаполь, где стал одним из кулинарных символов города. Откуда Рома баба попала в Россию, точно неизвестно. С одинаковым успехом она могла прибыть и из Польши, и из Франции, и из Италии.
0: Дети на каникулах. Happy Holidays или как организовать детский отдых в других странах. Текст Светлана Лямина. Я не буду чахнуть в городе все лето. Отправьте меня уже куда-нибудь. Помните, как в детстве нас увозили к бабушке в деревню на три летних месяца, и мы не знали ничего лучше, чем носиться все дни напролет босиком, срывая с кустов немытую малину, купаясь в речке без спа и даже без трусов, чтобы не пропалили. Да, теперь молодежь все больше в оздоровительных лагерях и на курортах, что тоже, согласитесь, неплохо. А как отдыхают дети за границей? Мы поговорили об этом с мамами из США, Кореи и одним индийским студентом, который еще не забыл, как проводить школьные каникулы. Татьяна, мама Вениамина, 4 года, живет в Вашингтоне США с 2017 года. В Штатах популярен внутренний туризм. Еще бы, в Европу особо не смотаешься, далеко. Да и отпуск редко у кого больше одной недели в год. Обычное дело сесть в автомобиль, а лучше в РВ, дом на колесах, и покатить всей семьей на выходные вдоль побережья или в один из пятидесяти штатов. Разная природа, погода, достопримечательности. Путешествуют американцы круглый год, но самая горячая пора выездных уикендов приходится на лето, и стартует она с Дня памяти, которая отмечается в последний понедельник мая. Учебный год в каждом штате начинается по-разному. В среднем летние каникулы длятся с середины июня до середины августа. Куда в этот период пристроить детей, зависит от предпочтений ребенка, но и от финансовых возможностей родителей. Относительно бюджетный вариант кемп на базе школ, благотворительных или спортивных организаций, либо совсем бесплатные при церквях. Волонтеры здесь не только присмотрят за ребятней, но и на полдня займут их активными играми, созданием прикольных поделок и другими полезностями. Многие семьи умудряются водить детей, причем любого вероисповедания, поочередно в кемпы разных церквей все каникулы подряд. Много досуговых мероприятий для детей проводят библиотеки и сам муниципалитет. Привилегированными считаются выездные и загородные лагеря, вроде скаутских. Жаль, они не всем по карману. Но их упрощенные варианты есть и в городах, с походами, ориентированием на местности и прочей романтикой школы выживания. После белого гавайского песочка и теплого побережья Флориды, фаворитом американского семейного отдыха является кемпинг, когда вся семья выбирается на несколько дней в национальный парк с палатками, грилем и барбекю. Частенько место выбирают на берегу живописного озера, где и вода чище, и пляжи комфортные, и безопасно. При отсутствии спасателя купаться вас не допустят. Например, едут в Нью-Джерси, который богат на озера, очень красивый Бад Лейк, Шеффитс Лейк, есть даже частные водоемы, куда вход положен только для местных по специальной карте. Если нет вообще никакой возможности выбраться на природу и вы не житель Атлантического побережья, то всегда можно приобрести по льготной цене безлимитный абонемент на посещение бассейна в ближайшем городском парке. Семье с пятью детьми и бабушкой такое удовольствие обойдется в районе 150 долларов за все лето. По воскресеньям на городских площадях устраивают фермерские ярмарки, а можно поехать на саму ферму, пообщаться с животными, погладить их, покататься на лошадке или пособирать урожай. Детям такие поездки очень нравятся. Это интересный опыт работы на земле, ведь немногие городские жители выращивают что-либо, кроме цветов. Да и животных особо не потрогаешь, даже в зоопарке. Но все это достаточно традиционные варианты отдыха. Чтобы увидеть нечто необычное, обычно стоит отправиться в штат Пенсильвания, где сохранились поселения Амишей. За их жизнью любопытно наблюдать не только детям, но и взрослым. Поскольку этот народ полностью отрицает благо цивилизации, что не мешает им справляться с бытом, иметь свою ферму и школу. Они живут как небольшое государство внутри страны. Евдокия, корейский блогер, мама троих детей, живет в Сеуле с 2009 года, муж кореец. В этой глубокоазиатской стране летние каникулы у детей короче, чем зимние, всего один месяц, с середины июля до середины августа. Температура воздуха в этот период достигает 36 градусов, но за счет влажного субтропического климата они ощущаются как 42. Поэтому детей везут на отдых в приморские города, такие как Данхэ или Пусан. Туда обычно едут с палаткой, либо снимают жилье, домик у моря. Обычно детей купается больше, чем взрослых, поэтому безопасность там на высоте, специальные ограничители. Сезон на пляже обязательно дежурят спасатели. Собственно, вне сезон никому из местных жителей и в голову не придет лезть в бушующее море. Купальные костюмы взрослых больше напоминают акваланг. Закрывают почти все тело, а чиколы тогда шеи, плюс панама на голове и очки. У детей шорты и купальные водолазки, а чтобы ребенок не обгорел на солнце, его обильно намазывают солнцезащитным кремом. Многие корейцы предпочитают морю аквапарки. Супергигантские горки, искусственные волны, бассейны для любого возраста. Дети обожают такие места, а вот родители часто обеспокоены безопасностью и качеством развлечений. Аниматоров здесь нет, каждый смотрит за своим ребенком сам. Если будете в Корее, стоит посетить аквапарк в Альсане на крыше гигантского аквариума с экзотическими рыбками и прочими морскими обитателями. Дети постарше могут поехать в лагерь, но не дольше, чем на неделю, поскольку корейцы много учатся, а потом еще больше работают. Даже на каникулах не прерываются занятия в кружках и секциях. Тэквондо и футбол в приоритете у мальчиков, балет, гимнастика, йога и фортепиано у девочек. И абсолютно все, независимо от пола и возраста, обожают плавание. При этом есть как государственные доступные центры с бассейнами, спортивными площадками и футбольными полями, так и частные, специализированные, указывающие на статус семьи, которая может позволить себе отдать заниматься туда своего ребенка. Здорово и то, что в школах и центрах очень хорошо организовано экскурсионное, профориентационное, трудовое и прочее образование. Дети постоянно выезжают в интереснейшие места. Изучить достопримечательности, посмотреть, как работает настоящий полицейский или, скажем, пожарный участок. Собрать клубнику на ферме или подоить корову, приготовить из молока нежнейшую моцареллу, а из нее пиццу. Кто еще может присмотреть за ребенком во время каникул, так это не работающие бабушки и дедушки. Хотя для корейцев это скорее исключение, чем правило. На пенсию и мужчины и женщины уходят в 60 лет. Но если пожилые родственники дома, то они с удовольствием позанимаются с внуками и на занятия отведут и погуляют. Тем более, что все стараются перебраться в город, поближе к детям и комфорту. В путешествие едут всей семьей. Излюбленное место – остров Чуджу, корейские Гавайи. Если за границе, то это Филиппины, Таиланд. Короче, места, куда можно слетать максимум на недельку, чаще на три дня.
2: Рохит, родом из города Чинай, штат Тамилнад. Сейчас студент медицинского вуза, 6 лет живет в России. Своих детей пока нет, но есть нескончаемое количество племянников и племянниц. В Индии с отдыхом школьников особо не заморачиваются. В основном дети предоставлены сами себе и самостоятельно организуют свой досуг. Гуляют, читают книги в библиотеке, либо играют в крикет. Да, эта британская игра стала в Индии поистине культовой. Старшее поколение индийцев по-прежнему живет в деревне. Вот где в волю можно разгуляться, побродить по живописной местности и даже покататься на слоне. На каникулы индийских ребят отпускают в самые жаркие месяцы – апрель-май. И неудивительно – сидеть за партой в 45-градусную жару – занятие не из Спасение в городе многочисленные аквапарки. Только в Чиная их около семи. Но родители хоть на недельку стараются отправлять детей в загородные лагеря. Они там ходят в походы, сажают деревья, убирают храмы, примеряют на себя роль врача, повара, а кто и командир отряда. Взрослые стараются в летний период тоже брать отпуск и заранее планируют туристический маршрут. Родители стремятся расширить кругозор и привить ребенку любовь к родине, показывая необычные или исторические места не только в своем регионе, но и в соседних. Например, зоопарк «Вандалур» или национальный парк Гуинди. Поскольку жарень в Индии знатная, особенно в южных регионах, люди стремятся не только полюбоваться удивительной красотой местностью, но и съездить туда, где попрохладнее. Кадайканал – небольшой уютный городок, разместившийся на холмистых склонах. Чем он может быть интересен детям? А тем, что это второй Болливуд. И здесь можно не только увидеть съемки легендарных индийских фильмов, но и побродить среди реальных декораций и даже сфоткаться с актерами. Ну а если индустрия кино детей не сильно привлекает, пусть катаются на лодках по многочисленным озерам или изучают диковинные растения компании «Ботаника» «Экскурсовода», пока родители берут автографы у местных звезд. Но самое потрясающее место в Индии – Каньекумари. Здесь в одной точке сходятся с востока Бенгальский залив, с запада – Аравийское море и с юга – Индийский океан. Утром здесь потрясающий красивый восход солнца, а вечером закат. И все же такие разные страны, жизненные уклады, привычки и традиции объединяет одно. Именно эти счастливые летние месяцы становятся самыми яркими воспоминаниями детства.
1: Рубрика «Мам -баттл". Что выберешь ты? В рубрике рассказываем о противоположных методиках и способах воспитания, отдыха, ухода. В этом номере говорим о детских лагерях. За и против. Текст Анастасия Житкова. В детстве у меня было три мечты. Застрять в лифте. Весело ж. Полежать в больнице. Вообще кайф. Лежишь, отдыхаешь, а все несут тебе всякие вкусности. Поехать летом в лагерь. Но тут все понятно. Да, запросы вполне скромные. Это вам не мечта о Диснейленде. И не спрашивайте, почему девятилетняя летняя Настя предпочитала застрять в лифте в Диснейленду. Ответ очевиден. Не было у нас тогда еще этих ваших интернетов, и лифт был как-то ближе. Ни одна из этих мечт, к слову, так в детстве не сбылась. Отпустить в меня одну из дома на 21 день для мамы было немыслимо. И вот, повзрослев, я отправилась в лагерь сама, уже в качестве вожатой. За одну смену там я похудела на 5 килограмм, и это при отличном четырехразовом питании. Попробуйте с 7 утра до самого вечера носиться за аватагой малышни с 6-8 лет, еще не так похудеете. Поняла, что в 6 лет ребенок уже абсолютная личность и уже понятно, каким он вырастет. Научилась мыть одновременно трех детей, грести против течения кормой вперед и держать в поле зрения весь отряд, а это на минуточку 32 ребенка. Столкнулась с той неприглядной реальностью, которую раньше не встречала. Как ждут детки своих родителей, даже зная, что они алкоголики и шаги от лишения прав. Как прячут еду, думая, что следующего прием пищи может и не быть. Как замыкаются в себе дедомовские малыши как могут быть жестокие, совершенно благополучные дети. И вернулась я в совершенном культурном шоке, с мыслью, что своего ребенка в детский лагерь я вряд ли отдам. И эта статья в первую очередь попытка понять, это мне так не повезло с лагерем, или лагерь это в принципе очень рискованная история. Есть ли возможность свести этот риск к минимуму? Так ли детям необходимы эти лагеря? Что вообще в них хорошего, а что плохого? И как родителю определиться с лагерем? Для того, чтобы найти ответы на эти и еще множество других вопросов, мы отправились к экспертам. Екатерина Илощук работала в детских лагерях на протяжении четырех лет. Сначала в качестве вожатой, затем руководителя программы молодежной школы бизнеса. Катя, так что хорошего и плохого дают лагеря? Это очень
0: сильные эмоции, драйв. Тот факт, что ты ограничен во времени всего 21 день, дает ощущение какого-то приключения. Ребенком я три раза ездила в лагеря, и это очень яркие три пятна впечатления, которые остались на всю жизнь. Кроме того, это первый опыт самостоятельной жизни. Когда ребенок ходит в садик или в школу, дома все равно ждет его взрослый. В лагере, конечно, есть вожатый и воспитатель, но ребенок во многом остается наедине с собой. Что касается минусов. У меня был опыт работы с разными детьми, и некоторое время я работала в лагере, где не было продуманной программы. Были какие-то мероприятия, но по факту дети во многом были предоставлены сами себе. Это продолжалось несколько лет. Одни и те же дети приезжали в одинаковые условия, и у них сформировалась культура рейсгильдяйства. И когда мы приехали со своей программой, у них была определенная ломка. С их стороны был некий протест, так как они привыкли валяться на траве, сидеть в телефоне, а тут от них стали требовать какой-то активности. На мой взгляд, если лагерь обустроен таким образом, если ребенок привык ничего не делать, это плохо. Еще, конечно, лагерь это место повышенной опасности. Два-три человека физически не могут одинаково хорошо следить за всеми детками, и случиться может все что угодно. Но с этим страхом я бы рекомендовала работать осознанно. Ведь нам все равно придется отпускать их и везде свои законы опасности. Мы ведь отпускаем детей в садик, во двор, в школу. Даже когда мама рядом, все равно эти риски есть. Тут родители должны понимать, что в первую очередь мы готовим детей ко взрослой жизни, и важно научить их правилам безопасности, умению говорить «нет», отстаивать свои границы, фильтровать информацию. Идеальный возраст ребенка для поездки в лагерь, на твой взгляд. Если отталкиваться от личного опыта, то, на мой взгляд, самые младшие отряды 6-7-8 лет – это еще рановато. Они очень сильно скучают по мамам, привязываются к вожатым. Да и вожатым с ними тяжело. Не у всех есть навыки самостоятельности. Их нужно помыть, уложить. В таких условиях ускоряется процесс эмоционального выгорания. Конечно, в особой зоне риска подростки. Тут очень многое зависит от вожатого, насколько он лидер и может сохранять позицию взрослого. Для подростков, думаю, оптимально тематические и профильные лагеря под задачу, исходя из их интересов. В обычный лагерь своего ребенка-подростка я бы, наверное, не отправила. Если же говорить о классических лагерях, то тут оптимальный возраст 9-11 лет. Ребенок уже не совсем маленький, самостоятельный в быту, но еще нет этого всплеска гормонов.
1: То есть минимальный возрастной порог, на твой взгляд, это 9 лет? Да,
0: думаю так.
1: А материнство изменило твое отношение к детским лагерям?
0: Скорее да, чем нет. По крайней мере, у меня изменилось отношение к детскому саду. И думаю, с лагерем будет то же самое. Во всяком случае, учитывая то, что я знаю всю систему изнутри, я буду очень тщательно относиться к выбору лагеря.
1: Часто встречались особо мнительные или даже сложные мамочки.
0: Если честно, нет. Был, правда, один запоминающийся случай, но тут родители вели себя в соответствии с ситуацией. А она была ох какой непростой. Двое деток, брат с сестрой, из младшего отряда, то есть им было в районе 7-9 лет, пожаловались родителям, что их бьют вожатые. Родители, естественно, устроили скандал. Детки были из очень благополучной семьи, ни за каким враньем ранее замечены не были. А вожатыми в том отряде трудились не простые студенты, как это часто бывает, а Правотные педагоги, и их подозревать совсем не хотелось, да и плачущими детей никто не видел. Атмосфера, конечно, была крайне напряженная. В итоге коллектив самостоятельно разработал ряд мер, как проверить эту ситуацию. И в ходе беседы с психологом, которая записывалась на диктофон, чтобы избежать обвинений в том, что на детей было оказано давление, ребята признали, что придумали такой вот коварный план специально, чтобы их забрали домой. Домой их в итоге забрали.
1: А про принятые воспитательные меры я не знаю. «Приходилось тебе взаимодействовать с очень трудными детками, в том числе и подростками. Как ты строила свою линию поведения с ними?» Приходилось. У меня был опыт, когда я отработала свою смену и ушла в отпуск,
0: но уехать из Москвы еще не успела. И в первом отряде у одной из вожатых случился нервный срыв. У нее были подростки, причем довольно сложные. Это как раз были те дети, которые несколько раз ездили в лагерь и привыкли ничего не делать. Они курили, пили, игнорировали режим. И меня попросили приехать в качестве замены вожатой на полсмену. Я понимала, что первое, чего нельзя делать, это завоевывать ложный авторитет, когда вожатые пытаются подстроиться под их волну, дают какие-то послабления. Соответственно, нужно было стать им другом, товарищем, но на позиции взрослого. Как это обычно бывает, в группе были два авторитета, мальчишки, самые отъявленные хулиганы. В первую очередь для них нужно было стать неформальным лидером и повести в другую сторону. Я достаточно жестко обозначила им новые правила. Параллельно, и индивидуально я работала с этими двумя мальчиками. Активно использовала сказкотерапию, писала им рассказы, где обозначала какие-то близкие им ситуации и последствия, к которым приводят те или иные решения. Рассказы эти предназначались для отрядной свечки, когда мы вечером все вместе садились и со свечкой в руках подводили итоги дня. Парни так и остались лидерами, но мы подружились, и они приняли новые правила. Понятно, что они не участвовали во всей лагерной программе, но мне удалось снять весь саботаж. Они перестали пить, курить, провоцировать. В итоге со многими из этого отряда мы нашлись в соцсетях и общаемся до сих пор.
1: Ты считаешь, что к любому сложному ребенку можно найти подход?
0: Да, но для этого у человека должны быть определенные профессиональные навыки. И, конечно, это сложно. Не у каждого взрослого получается выдержать эту позицию. Плюс я против штампов типа «сложный ребенок». Другое дело, если родители понимают, что их ребенок не всегда и не всех слушается. Он тяжело идет на контакты, переговоры. И многие как раз считают его сложным. Я бы 10 раз подумала, прежде чем отправлять его в лагерь. Просто потому, что не хотела бы, чтобы вожатые и воспитатели своим поведением и криками, которые очень вероятно закрепляли у него это ощущение трудного ребенка. Ну и что бы ты хотела пожелать всем родителям, впервые отправляющим свое чадо в детский
1: лагерь?
0: Первое. Помнить, что ребенка все равно отпускать во взрослую жизнь. И не отправлять его в лагерь просто потому, что страшно. Это неправильно. Второе. Важно выстроить ему систему ценностей, научить фильтровать информацию, выстраивать свои границы, говорить «нет». Третье. При выборе лагеря сосредоточиться на программе безопасности и конкретном преподавательском составе. Подготовить свой чек-лист, на что следует проверить учреждение. Четвертое. Отправляя ребенка в лагерь, задуматься, о какую задачу я хочу решить, и сделать так, чтобы она была в интересах ребенка.
1: Регина Алдиева, «Мама». Радина, в каком возрасте ты впервые поехала в детский лагерь?
0: с 8,5 лет меня родители впервые отправили в лагерь. Это была путевка с папиной работы, где было много знакомых ребят из нашего города. Тебе там понравилось? Не понравилось абсолютно. У меня своя травма с детства от этих лагерей. Каждое лето родители отправляли меня в лагерь и каждую зиму в санаторий. Это было ужасно. У меня сформировалось четкое убеждение, что от меня хотят избавиться, хотя все делалось с целью оздоровления. Я скучала, хотела домой, была очень привязана к родителям. Раньше не было мобильных телефонов, мама звонила в бухгалтерию лагеря, меня вызывали, я слушала ее объяснения, что там много деток, весело, конкурс, развлечения, вкусная еда и так далее, и рыдала. Очень хотела домой и не понимала, как люди остаются на 2-3 смены.
1: Раньше еще и смены были по 28 дней. Твой старший ребенок уже как раз в том возрасте, когда можно подумать о лагере. Не возникает желания его туда отправить? Роме сейчас 6
0: лет, и в обычный лагерь, где я не знаю вожатых и руководителей, я не отправила бы его ни за что. Возможно, когда-нибудь решусь на спортивный лагерь, куда едет наш тренер. Все дети, с которыми мы занимаемся, я знаю их родителей. То есть обстановка и коллектив максимально знакомые и мне, и
1: ребенку. Какой, на твой взгляд, самый главный минус детских лагерей?
0: Для меня главный минус детского лагеря – это адаптация, долгое привыкание к новым людям, обстановке, режиму дня, дисциплине. Наверное, это зависит от характера ребенка. Некоторые дети чувствуют себя
1: как рыба в воде, быстро вливаются, а домашние, типа меня, рыдают в подушку. Есть мнение, что детей в любом случае отпускать, и лагерь – это отличная подготовка, опыт первой самостоятельности, новые люди, новые правила, адаптация и прочее. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Безусловно, поездка в лагерь – это новый опыт общения, самостоятельность. И родители делают это из хороших побуждений. Но я сторонник не причинять добро насильным. Нравится – будем ездить, стараться. Лагерь нынче не дешевое удовольствие. Не нравится – тоже хорошо. Диким и замкнутым ребенок не останется.
1: А международные лагеря? Где собираются детки со всего мира. Практикуют язык, отдыхают. К ним какое отношение?
0: По поводу международных лагерей не думала. Мне кажется, что разговорный язык можно совершенствовать, просто путешествуя по миру и общаясь с представителями других культур. Лагерь здесь не обязателен.
1: Что бы ты пожелала мамочкам, которые все-таки решились отправить своего ребенка впервые в детский лагерь? Я бы пожелала слушать свое сердце и смотреть на ребенка. Отзывы в
0: интернете хорошо, но, как правило, там половина негативных и половина положительных отзывов.
1: Елена Рыженкова. Генеральный директор iCamp.ru iCamp.ru – это онлайн-агрегатор более тысячи программ отдыха в России и в мире, на который приходится около 40% трафика по всем детским лагерям в стране. Елена, вы согласны, что детский лагерь – это риск?
0: Ровно в такой же степени, как жизнь – это риск. Современный лагерь – это возможность родителю проверить свое доверие к ребенку, да и к миру. Лагерь – это часть жизни, и ничем кардинальным он не отличается от отдыха в пятизвездочном отеле. Свои риски есть везде –
1: какой, на ваш взгляд, идеальный детский возраст для поездки в лагерь?
0: На самом деле идеальный и наиболее востребованный ⁇ это с 8 до 12 лет. Это наибольшая по численности возрастная группа. Сейчас есть различные семейные лагеря, куда приезжают для совместного отдыха родители с детьми от 3 лет. Днем для деток организована программа, и родители свободно отдыхают. Если ребенок бойкий и самостоятельный, то можно из 7 лет смело направлять его в лагерь. Первый опыт моего ребенка состоялся в возрасте 6 лет. Это был лагерь дневного пребывания. Вообще, кстати, такие дневные лагеря при школах – отличная возможность снять определенные опасения и сделать адаптацию поэтапной.
1: У нас есть бесплатные государственные лагеря, а есть коммерческие. И многие мамы заявляют, что свое чада по государственной не отдадут ни при каких обстоятельствах. А вам приходилось встречать государственные лагеря, куда было не страшно дать ребенка.
0: Конечно. Начнем с того, что Артек – это такой лагерь. Орленок, Смена, Океан, Зеркальный. Понятно, что есть определенные сложности с тем, чтобы попасть туда, но это возможно. В Москве есть великолепные муниципальные лагеря. Если бы в государственных лагерях все было так ужасно, родители не отправляли бы туда своих детей из года в год. А у нас порядка 30% детей школьного возраста летом отдыхают в лагерях.
1: А какой в России примерное процентное соотношение государственных и коммерческих лагерей? Какие основные тенденции тут есть?
0: Нужно иметь в виду, у нас нет единой официальной статистики по лагерям. Плюс за последние два года произошли определенные изменения в отрасли. Детские лагеря сначала стали подведомственными Министерству образования, а потом перешли к Министерству просвещения. И у них своя статистика. У Росстата своя, у лагерей своя. Расхождение идет примерно в полтора миллиона детей. Если говорить о цифрах, то они такие. От пяти до 6 миллионов детей охвачено государственным отдыхом. Это считая пришкольные лагеря. И до полутора миллионов детей ездят в частные коммерческие. Тут нет единой методики подсчета, поэтому эти цифры поверхностные, но порядок такой. Государственных лагерей у нас около 43 тысяч, из них только полторы загородных, остальные лагеря дневного пребывания. Частных лагерей порядка 500
1: организаций. Я вчера долго изучала ваш ресурс, и одна мысль не покидала меня – как же повезло современным детям. Танцевальные лагеря, языковые, спортивные, лагеря, где изучают программирование, робототехнику, бизнес и даже блогерство. Выбор огромный, а есть какие-то тренды, что сейчас пользуется особой популярностью.
0: Есть тренды, которые являются основополагающими и из года в год не меняются. Это, к примеру, языковые лагеря. Но за последние годы появился запрос на другие языки. И тенденция такая, что родители сейчас интересуют не только английский, но и французский, китайский и другие. Языковые лагеря всегда были хитом продаж. Вообще есть глобальные тенденции в развитии детского отдыха. Первое. Детский лагерь как продолжение образовательной траектории ребенка. В таких лагерях дети помимо отдыха получают какие-то конкретные знания, глубже изучают школьные дисциплины, например, математику, шахматы, языки. Второе. Детский лагерь ⁇ это в первую очередь отдых. И вот это как раз лагеря на море. Порядка 85% объема реализованных путевок это лагеря в летний период и в первую очередь море. А потом уже пошли
1: языки, лошади, теннис, IT и другие. Если я решила отдать своего ребенка в лагерь, на какие моменты при его выборе мне стоит обратить внимание? Итак,
0: первое – проверить документы юридического лица. Второе – важно приехать в офис и пообщаться лично с руководством лагеря. Третье – съездить на площадку. Все лагеря проводят дни открытых дверей. Четвертое – почитать отзывы. Но делать это нужно с умом, фильтруя информацию. У нас на портале у каждого лагеря есть свой рейтинг.
1: Вы давно на этом рынке. Изменились ли родители в плане предъявляемых требований и запросов?
0: Да, мне есть что ответить на этот вопрос. Я как человек, который постоянно посещает различные конференции не только в сфере детского отдыха, могу констатировать некоторые изменения в отношениях между поставщиками услуг и потребителями. Я говорю сейчас про потребительский экстремизм, когда необоснованные претензии у людей затмевают разум. Есть люди, которые почему-то считают возможным запугивать, хамить, неадекватно себя вести. Это поведенческая история, которая, к сожалению, имеет место быть в российском обществе. Самоутверждение за счет хамского поведения характерно определенной группе людей. Поэтому я работаю в этом поле, у нас есть юридическая служба. Мы консультируем организаторов детского отдыха. Взаимное уважение, открытость, доверие – это базовые принципы, на которых, на мой взгляд, должно развиваться современное общество. Плюс некоторые изменения есть и в запросах родителей. 3-4 года назад всем хотелось удобств. Выбирая лагерь, люди ориентировались прежде всего на бытовой комфорт. Сейчас же фокус немного сместился на начинку лагеря. Родители проявляют больше интереса к самой программе. И это не может не радовать, так как для ребенка все же важнее именно развлекательная программа. Есть определенные тенденции не только в сфере детского отдыха, а вообще во всем современном мире. На майских праздниках я была в Амстердаме, на крупнейшей в мире конференции по тревел-теху. Выступали Facebook, Booking, Expedia, различные мировые гиганты в области travel индустрии И они все наглядно показывали данные исследований. И один из главных выводов такой. Дети все больше и больше оказывают влияние на родителей с точки зрения выбора. И в сфере детского отдыха это тоже имеет большое значение. У меня, например, дочке 10 лет. И с прошлого года она сама выбирает для себя лагерь. Я даю ей водные данные, регион, бюджет, и она определяется с лагерем.
1: А что должно произойти, чтобы вы целенаправленно удалили лагерь из вашей базы? Очень плохой отзыв, например, к поводу?
0: Во-первых, ужасный отзыв как раз удалять
1: не нужно. Мы все отзывы отрабатываем, представители
0: лагерей на них отвечают. Что касается базы. У нас на сайте есть рейтинг детских лагерей. Это абсолютно некоммерческая история. В нем зашита математическая многофакторная модель, которая учитывает отзывы родителей, качество наших отношений, скорость обработки заявки, вплоть до наличия кредиторской задолженности. Анализ проходит в ежедневном режиме. И если есть какие-то маркеры для повышения внимания, то подключается юридическая служба. Вообще, конечно,
1: такие прецеденты есть. Психолог Алла Викулова, магистр психологических наук, преподаватель психологии, практикующий консультант. Алла, многие считают, что лагерь – это риск. И вот если родитель все-таки настроился на позитив и решил отдать ребенка в лагерь, скажите нам, пожалуйста, какой должна быть психологическая подготовка к поездке? О чем нужно разговаривать с ребенком? Какие темы обсуждать? Причем ведь разные разной возрасте разные темы. Поэтому предлагает тезисно составить перечень по возрастам.
0: Лагерь – это ответственно, а не рискованно. Если родители настроились на позитив, это самое главное. Значит, есть все шансы, что в лагере пройдет все так, как будет лучше для ребенка. Говорим в целом о позитивном, о плюсах лагеря. Приводите примеры из своего детства, но учитывайте нюансы, о которых поговорим ниже. Если ребенку 6-8 лет, покажите картинки из лагеря, расскажите позитивные истории. В таком возрасте, если это первый опыт ребенка, то стоит побольше рассказать о том, что такое лагерь. Расскажите о режиме, об играх, о правилах, людях, которых необходимо слушать, а также к кому он может обратиться за помощью. Расскажите, что будут ребята, приехавшие в лагерь впервые, а кто-то нет. Обсудите новые знакомства, как знакомиться, во что можно играть, а во что нельзя, что нужно делиться с другими. Сообщите, что существует период привыкания к новому месту. Обсудите правила безопасности, бытовые вопросы. С 9 до 11 лет обсудите с ребенком все предыдущие пункты. Поговорите о необходимости соблюдать правила, слушать воспитателей, помогать тем, кто нуждается в помощи. Обсудите ответственность за поступки, о том, что нельзя сбегать с друзьями на пруд. Напомните, что ссоры необходимо решать с помощью разговора, а не драки. Ребенку 12-13 лет объясните, что сотрудники лагеря, вожатые, взрослые, это люди, которые обладают знаниями, требуют уважения и определенного обращения. Главное донести, что в лагере ожидают как радостные и восторженные, так и дисциплинарные моменты. Обсудите сложности его поведения, что использование нецензурной лексики унижает человеческое достоинство. В 14-15 лет необходимо обсудить отношения с противоположным полом, приемлемые формы проявления симпатии. Родители должны четко очертить границы дозволенного, обсудить
1: последствия тех или иных поступков. Если ребенок не хочет ехать в лагерь, стоит его слушать, ведь многие дети плачут только перед отъездом, а потом отказываются уезжать. Если
0: ребенок отказывается от лагерного отдыха, то необходимо узнать и расспросить, чего он опасается, как представляет себе проведение времени в лагере, впоследствии развеять страхи и подробнее осветить волнующие вопросы, мотивировать новыми друзьями, интересным времяпрепровождением, весельем. Однако вся информация должна быть максимально приближенной к реальной. Разговаривать не только о праздниках и развлечениях, но и о правилах, установления отношений и
1: адаптации к новому месту. Как понять, что ребенок еще не готов к лагерю? Ну вот, например, у нас в отряде был мальчик, который плакал всю первую неделю, каждый день. Ужасно было его жалко, и я думала, что, наверное, ребенок просто еще не готов. А потом он подружился с одним мальчишкой из отряда, и слез как не бывало. То есть проблема была не столько в неготовности, сколько в каком-то ощущении одиночества.
0: Для того, чтобы понять, готов ребенок или нет, обязательно нужно соотнести условия лагерной жизни с индивидуальностью вашего ребенка. Если ребенок в обычной домашней жизни минимум времени проводит в коллективе, мало малообщителен и имеет узкий круг приятелей, то адаптироваться ему будет сложно, учитывая, что помимо общения абсолютно иными
1: будут бытовые условия. А по вашим наблюдениям, есть какие-то гендерные различия в способности к адаптации? Проще и быстрее она проходит у мальчиков или у девочек?
0: В вопросе адаптации большую роль играет набор качеств и опыт ребенка, нежели гендерный признак. Если ваш ребенок самостоятельно уверен в себе, легко находит общий язык со взрослыми и сверстниками, у него есть друзья, он может свободно заявить о своих потребностях, имеет опыт пребывания вне дома, ночевки у друзей, бабушек, дедушек, умеет справляться с основными бытовыми задачами самообслуживания, умывается, чистит зубы, меняет белье и одежду. Значит, он готов к лагерю, и адаптация пройдет значительно
1: быстрее и незаметнее. Допустим, ребенок поехал в лагерь, проходит пара дней и он просит его забрать, вот как понять, что действительно стоит это сделать? Ведь деньги за путевку никто не вернет, да и многие родители планируют свой отпуск на это время, где грань между легкими капризами и опасностью навредить детской психике.
0: Если ребенок, не успев приехать в лагерь, сразу просит забрать его домой, не торопитесь, выясните, в чем дело. Распросите сотрудников лагеря. Если лагерь находится недалеко, то можно приехать лично, чтобы оценить ситуацию на месте и найти причины такого поведения. Они могут быть как серьезные, так и несущественные. Если что-то угрожает безопасности ребенка, его обижают, портят вещи, то лучше, конечно, ребенка забрать. Такое же решение нужно принять, если он продолжительное, ни день и не два время не может наладить дружеские отношения. Или еще того недопустимее стал изгоем. Успокойте его со словами, какой бы ни был этот опыт, но он у тебя теперь есть. Поддержите свое
1: чадо, объясните, что люди все разные, не все и не всегда ведут себя правильно. Как быть родителем в кавычках «сложных» детей, если родитель знает, что к его ребенку нужен особенный подход и не факт, что в лагере он его получит? Лагерь противопоказан? Все
0: зависит от того, в чем сложности. Если ребенок не социализирован, замкнут, то лагерь противопоказан. А также если присутствует социальное отклонение агрессивной ориентации в виде проступков, хулиганства, побои, оскорбления и аморального поведения. В первую очередь лучше подыскать центр или специалиста для профилактики и коррекции девиантного поведения. А вообще есть категории деток, которых бы вы не рекомендовали направлять в лагеря? Частично я ответила на вопрос выше. Также не рекомендуется отправлять в лагеря детей, если их родители сами не готовы к разлуке, не уверены в способностях ребенка принимать решения и быть самостоятельным. Не доверяют. Даже если вы сильно переживаете по поводу отдыха ребенка вдали от дома, не стоит показывать волнение. Пытайтесь отвлечься от грустных мыслей. Детей ожидает новый опыт, новый этап взросления и самостоятельности, возможности принимать решения и возможность отвлечься от привычного графика в повседневной
1: жизни. Если вы слушаете эту статью, значит, вы очень упорный или заинтересованный человек. Так как материал получился большим, но надеемся, что полезным. И в завершение хочу дать только один совет. Всегда приезжайте в лагерь на родительский день. Вы даже представить не можете, как дети вас там ждут.
0: Вечер у Камина честные обзоры на книги и фильмы. Советуем только то, что прочитали и посмотрели сами, а главное то, что нам понравилось. Автор Наталья Муллер. Какие же фильмы идеально подходят для отпуска? Конечно же, легкие, светлые и позитивные. Именно на такой фильм я и наткнулась совершенно случайно. А дело было так. Вечером, чтобы впитался крем, я решила включить легкий фильмец, чтобы минут через 20 выключить и забыть. И зависла на полтора часа. И это на фильме для девочек, я вам больше скажу. На середине просмотра явился с работы муж, который ну прям никаким местом не любитель женских фильмов. И бодрячком так, до оба глаза, досмотрел его со мной. Что за фильм? Красотка на всю голову. Переводчик подобрал шикарное название, которое подходит даже лучше, чем английский оригинал. Про что фильм? Девушка приятно нормальной наружности, с течением обстоятельств вдруг начинает думать, что она умопомрачительная красотка. Обретя внешность своей мечты, она начинает тянуться и к другим своим мечтам. Ну и что из этого получается? Фильм американский? Да. В уже ставшем обыденном смысле мотивационный? Да. Ну и что? Мне как человеку, который не видит у себя ресниц, зато ой, как видит усы, он все равно понравился. Да, временами начинаешь терзаться финским стыдом за ее героиню. А с другой стороны, мыслишка-то начинает вертеться, эх, я тоже так хочу. Смотреть на себя в зеркало с восторгом и ощущать собственную красоту каждой клеточкой своего тела. Ведь как часто наблюдала, что хорошенькую от красавицы отделяет только убежденность в собственной привлекательности. А еще то, что наше суждение о красоте человека мы основываем только на внешности лишь первое время. Познакомишься поближе, и вот красавец уже может казаться неприятным. А тот, кто поначалу не впечатлил, прямо радует глаз. В общем, если вы девочка, и глядя в зеркало вы втягиваете живот или выпячиваете грудь, или надуваете губки, или-или-или, то посмотреть эту киношку прям можно. А для отпуска это как раз самое то. Плох тот отпускник, кто не мечтает о хорошей книге на время отдыха. Могу посоветовать. Она достаточно легкая, чтобы сделать отпуск еще краше, достаточно увлекательная, чтобы читаться на одном дыхании, достаточно толстая, чтобы подарить вам продолжительное удовольствие, достаточно женская, чтобы напитаться эмоциями, и достаточно умная, чтобы размягшие на солнышке мозги, не перегружая, все-таки покормить легкой пищей для размышлений. Речь идет о романе, мировом бестселлере «Донны, вулф, фолк, кросс» и «Уанна, женщина на папском престоле. Итак, девятый век, бедняцкая деревушка на Рейне, в семье священника рождается девочка Иоанна, которая не уготована ничего, кроме жестокой женской доли. Но что же делать, если века темные, а голова у девочки светлая? Несмотря на сопротивление родных и чужих, девочка находит всемыслимые и немыслимые возможности учиться. Ум и проведение приводят ее в Рим, в Ватикан, к папе, а затем и на сам папский престол. Это вкратце и без подробностей. Действительно ли эта история о папе женщины основана на фактах, не доказано. Хотя в конце романа приводится масса ссылок, аргументов и выдержек из исторических документов в защиту ее правдивости. А также некоторое число ватиканских традиций, которые не имели бы никакого смысла, будь этот прецедент лишь выдумкой. Но факт, который невозможно опровергнуть – такая легенда действительно существует, и материал для нескучного исторического романа более чем сочный. А что еще нужно для хорошего отпускного спутника? Заранее предупреждаю, роман американский, не ждем многослойности, глубинных смыслов и озарений, вопрачивающих жизнь с ног на голову. Понравится любителям исторической литературы. Околобиблейские темы часто поданы под современным соусом. Временами верно, временами нет. А вот то, как библейское христианство мутирует в церковно-католическое, как просвещение смешивается с узколобостью и фанатизмом, не теряет актуальности и сегодня. По книге в 2009 году была снята добротная экранизация. Если книга понравится, можно посмаковать историю еще раз в киноформате. Всем хороших отпусков и прекрасных книг!